0: Trenowałem w piachu, w błocie i nagle dostaję telefon, że Łukasz, jednak coś jest zmiana, musimy to poprawić. Ja mówię, dobra, to będę za dwie godziny. Nie, to musi być na za piętnaście minut. Ja mówię, okej. Okay. A że to były czasy pandemii, no to Majka miałem ze sobą, no bo generalnie nagrywałem ptaki w lesie, bo to była moja praca. Mike, to mikrofon. mikrofon Oczywiście, tak, nie, 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 tak. ja tłumaczę, ja jestem u tego. Ty mów jak chcesz no i, no i No i wyszło na to, że muszę to zrobić, a że mam duży kufer, bo turystyczny motocykl to jest no, wyłożony taką torbą, więc tam jest trochę materiału. No i odpaliłem go, głowa do kufra, no i ciemnąłem zdanie. No Uważam, właśnie to jest niestety prawda, że liczy się to, w jaki sposób przekazujesz treści, a czasami nieważne jest, co mówisz. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który entuzjastycznie oklaskiwał przeliteraturalizowaną i przekarykaturyzowaną sztukę. Z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki.
1: Podczas dzisiejszego spotkania w kamperze w podcaście z Nowickim po drodze będą drżały membrany. Zatrzęsie się ziemia, zasłonki będą falować, bynajmniej yy, nie od wiatru. Przede mną siedzi człowiek. No dość, To dość oczywiste, no, wszak takie jest założenie tego podcastu. Miły, kulturalny. By no to może już nie jest oczywiste, to nie jest założenie tego podcastu, no ale tak jest w tym wypadku, ale przede wszystkim siedzi niesamowita krtań, gardło, wyćwiczona jama ustna, idealne zęby. No przekleństwo logopedów, gdyby wszyscy mówili i brzmieli jak on, to logopedzi straciliby pracę. Łukasz Knopek-Konopka, witaj. Dzień dobry, cześć. Ej, jak ty mnie przedstawiłeś. No wiesz co, no bo powiem Ci szczerze, że jak posłuchałem twojej, Twoją robotę, Twojej pracy, no to byłem pod wrażeniem. A poza tym cały czas zachodzę w głowę i o tym dzisiaj pogadamy, na ile to, co robisz, to co proponujesz jest, to jest wiarygodne oczywiście, ale na ile to jest rzeczywiście możliwe do wprowadzenia w życie i na ile może zmienić czyjeś życie, a na ile jest to tylko i wyłącznie forma, bo ilość kontentu, która pojawia się w Twojej robocie, ilość możliwości, które sugerujesz, że istnieją właściwie dla każdego człowieka, była dla mnie tajemnicą wcześniej. Dopiero dzięki Tobie troszkę dowiedziałem się o tym, jak mogę jako zawodowiec cały czas szkolić swój głos, więc trochę się zestresowałem trochę się przygotowałem i stąd ten tekst. Kochani, wszyscy znacie Łukasza Knopka czy Konopkę? Ogóle... Knopek,
0: ksywa Knopek, ale Konopka na nazwisko Ale wolisz
1: Knopka czy Konopkę czy Łukasza? Knopka Knopka. Wszyscy znacie Knopka, jeśli nawet myślicie, że nie znacie, to na pewno znacie jego głos. Sam słyszałem to zdanie wielokrotnie w swoim życiu, więc wiem, że Łuki się e, nie obrazi. Ale dla tych niedowiarków, wiem, że często to robisz, ale tak, tak tytułem wstępu, żebyśmy to mieli za sobą. Proszę Netflix. Netflix. Serial
0: oryginalny. Eska Rock. Słuchacie Eski Rock, gramy co chcemy. Eurosport. Mistrzostwa świata
1: w Eurosporcie. I może robi taki ruch ręką. To Podcast audio
0: nie widzicie, tego ciało pracuje. Tak jest w pracy lektorskiej i jakaś poczta głosowa. Tu poczta głosowa numeru 883. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Masz nawigację jakąś? Nie. A ja mam. A ja mam wariant erotyczny,
1: mam też. Osty. Mam. Jeszcze taka jest jedna zabawa, którą często robiliśmy z lektorami. Spróbujmy, może nam się uda razem.
0: One man. One desire. Morgan Freeman. and Wesley Snipes. Kurt Russell. And somebody else. Jerzy
1: Turek. To jest, to jest zawsze puenta, która zabija ten żart. Przepraszam. Szukałem
0: się, nie doszukałem. Jerzy Turek.
1: Zawsze dobrze brzmi. To jest taka zabawa lektorska, taka branżo, branżowa troszkę, wybaczcie, trochę prywatna, ale uwielbiam, uwielbiam ten żart. No dobra. Zaczynamy. Super. Uki, dziękuję, że znalazłeś czas e, w swoim napiętym grafi grafiku lektorskim, e, instagramerskim, e, na spotkanie ze mną, bo chciałem dzisiaj... To nie jest mój tytuł, Bitwa na głosy. Był taki program w telewizji, ale gdzieś ten głos jest ważny w moim życiu. Często być może nawet zbyt ważny. Często bywał dla mnie przekleństwem, e. kiedy słyszałem piękny głos, no ale twarz, wie pan, no nie bardzo, nie? Albo, ależ pan brzmi, ale 10 kilo mniej. A z drugiej strony często piękny głos też mi pomagał, więc ten głos... Dotyczy mnie bardzo, stąd niezwykle ważna jest dla mnie nasza rozmowa, bo chciałem o tym głosie porozmawiać, o jego znaczeniu, jego, o tym, że na przykład bardzo często ludzie szkolą ciało, ludzie chodzą na fitness, ludzie chodzą na jogę, robią różne rzeczy, a w ogóle kompletnie bagatelizują kwestię głosu, operowania głosem, oddechem, tym jak ten głos może być ważny w pracy, na prezentacjach, na spotkaniach, jak... Można zdradzać, kiedy jesteśmy zestresowani i w ogóle nikt się tym nie zajmuje, więc też chciałem dzisiaj troszkę, może i technikaliów, chociaż oczywiście na Twoim kanale, na Twojej stronie, na internecie można znaleźć przeróżne szkolenia, ale może coś z Afriko zdradzisz, jakieś parę takich tipów, które mogłyby mniej naszym słuchaczom pomóc, lepiej tym głosem y, operować. Siedzimy w kamperze, co nie jest tajemnicą, takie jest założenie tego podcastu. Czy to, że to jest audio, a nie wideo, to dla Ciebie lepiej czy gorzej, tak szczerze?
0: Trochę lepiej. Bo jednak akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj byłem w innym wywiadzie i rozmawialiśmy sobie i były kamery, jednak to... Pozdrawiam ze szan z całego serduszka. <gry> tak. Mm -hmm. I powiem ci, że ta kamera, to oko takie wielkiego brata w cudzysłowie, no robi taki, taki wprowadza, w moim, przynajmniej w moim ciele, taki trochę stres, taką ekscytację i dużo bardziej odczuwam to całe przedsięwzięcie niż na przykład jak sobie teraz w ciszy siedzimy we dwójkę i rozmawiamy, patrzę na ciebie, nie ma innych ludzi. To są dwa różne takie porównania, ale fajnie jest doświadczyć jednego i drugiego i super, że dwie godziny temu miałem tamto, teraz mam to i widzę, jak jestem spokojniejszy względem tego pierwszego. Prawda, tak jest. Ale pytam też w kontekście, wiesz,
1: co takim, mm, takich współczesnych czasów,
0: mm. gdzie. Już
1: o tym mówiłem na wstępie Troszkę bagatelizujemy dźwięk yy, Stawiając na, 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 na wizję Opowiem Ci anegdotę yy, I Wam kochani Krótką anegdotę Ale ona oczywiście będzie puentowana pytaniem do Ciebie To były lata, nie wiem, 90 Kraków, Free Pub Jeden z popularniejszych pubów wtedy Już chyba nieistniejący Ja zagrałem epizod w Złotopolskich Był taki serial No nic znaczącego, masażystę mm -hmm. Masowałem Renatę Gabrielską No to bo, może było znaczące Postać nazywa się Borys Stojan No nic wielkiego, nic i schodzę do tego pubu. Wtedy były, wiesz, było kilka kanałów telewizyjnych. Wzbudzam spore zainteresowanie wielu osób. Jakbym był gwiazdorem z telewizji, bo ktoś mnie gdzieś widział, ktoś komuś coś powiedział. A przy barze pod ścianą siedzi samotny mężczyzna pijący piwo, który tego dnia rankiem słuchany był przez 9 milionów ludzi. Nazywał się Marcin Jędrych i prowadził poranki w RMF-ie. Taka była słuchalność kiedyś Radia rmf wow. I listę hobbens i nikt nie wiedział, że to on. Choć był wielokrotnie, wielokrotnie większą gwiazdą niż ja. I teraz pytam, czy cierpisz czasem na kompleks dźwięku i brakuje Ci tego, żeby ktoś też Cię rozpoznał? Nie. Marcin nie był szczęśliwy wtedy. Może to było tylko moje wrażenie.
0: Ja mam tak. Przez to, że 10 lat zawodowo tańczyłem i jeździłem na zawody, startowałem, ludzie mnie rozpoznawali na parkiecie jak później trafiłem do Dziupli i nagle byłem sam, to wbrew pozorom podobała mi się ta cisza. Podobało mi się to, że że teraz ludzie mnie poznają jako lektora, nie wszyscy mnie kojarzą i super jest to, że ja mogę pozostać inkognito. Mimo mojej ekspresji, którą pokazuję na Instagramie, którą pokazuję na co dzień, jak się gdzieś spotykam ze znajomymi, to ja lubię też swoją przestrzeń i lubię być w niej sam albo wśród tylko najbliższych znajomych i takie turbo rozpoznawanie nie do końca by mi też pasowało. Widzę, co się dzieje na przestrzeni lat, że ludzie zaczynają podchodzić i faktycznie gratulują mi profilu, zbijają piątkę, albo to jest głos Netflixa i to i tamto, ale nie mam na pewno czegoś takiego, że żałuję, że za mało osób na przykład podchodzi i tak zwracamy Czyli
1: nie uwagę. masz kompleksu braku rozpoznawalności? Potencjalnie? w ogóle bo może instagram jest też lekarstwem na to bo mówisz że przybijają piątkę czyli jednak stykasz się z tą popularnością coraz częściej Której tak... byś być może nie miał gdybyś miał tylko głos to na pewno
0: żyjemy w takich czasach że instagram youtube te kanały social mediowe sprawiają że dużo bardziej można się pokazać
1: dobrze no ale instagram odbierać tę tajemnicę wiesz kim jest Piotr Kaczkowski legendarny dziennikarz który postawił na ten inny wariant Hmm. Będę tylko głosem, okay. tajemnicą. Ja pamiętam, ja chyba już nawet w tym podcaście o tym mówiłem, jak zobaczyłem Marka Niedźwieckiego na festiwalu w Sopocie prowadził, no to nie ujmując niczego, mm -hmm. niczego panu Markowi, no ja wyobrażałem go sobie jako Niedźwiedzia. Lista Przewojów Trójki. Dla mnie on był jakąś mityczną postacią, Minotaurem, był dla mnie Hillesem, wiesz o co chodzi. Tak. Ja zobaczyłem szczupłego pana w okularach, no, no, zwykłego to... gościa nie. I, i gdzieś coś runęło w moim wyobrażeniu. I ciebie sobie można wyobrażać, ale ze względu na Instagram przestajesz być anonimowy. Celowo. Celowo, czyli gdzieś balansujesz
0: pomiędzy tym. Jak najbardziej. Showbizem, a jednocześnie tą tą, tą ciszą i spokojem. Dokładnie. Bo Czy... też y, m, starsza generacja i ludzie, którzy na przykład nie mają Instagrama, no i nie wchodzą, nie patrzą, co się tam dzieje, więc często jest tak, że jak klient dzwoni, umawia się ze mną na nagranie i faktycznie przychodzę do studia i witam się, no to często padało pytanie, nie raz, a pan do kogo? Bo ja zawsze albo motocyklowo w stroju, jakbym dostarczał okay. jakąś paczkę i nagle jak zaczynam dopiero mówić, o rany to panu, jej wydawało nam się, że pan ma 50 lat i to a i tam. A głos? Podświadomie, ja mówię... podświadomie wiesz, w takich sytuacjach. kiedy musisz znać. Czasami, zaznaczyć swoją czasami tak, tak. Korzystam z tej przestrzeni klatki piersiowej, żeby fajnie, no bo wiadomo, te niższe tony wzbudzają zaufanie i można fajnie się tym pobawić. Tak jak ty brzmisz, to jest po prostu dla mnie coś pięknego. Więc... Sobie, ja nie, nie zawstydzę serio to jak ty. Więc, brzmisz. więc ja, mam, ja mam wyższy głos nie, niż ty. To umówmy się. nie? Nie mam takiej pełni głosu, jak ty masz, no ale ty masz kurde... Masz jeszcze parę lat, żeby No właśnie, ruinować. doświadczenie i doświadczenie no, no. jeszcze
1: raz, tak. Wiktor Sadecki to był taki wielki aktor Teatru Starego w Krakowie. Um, możesz go nie znać, nie kojarzyć w pierwszej chwili, ale jak powiem, że pierwszy odcinek Janosika i to perepeczko mm -hmm. go pokonuje w walce i, przy, i zostaje przywódcą zbójów, no to wtedy wszyscy wiedzą, kim był Wiktor Sadecki, ale to wielki aktor teatralny mówił, basy zawsze mają rację. <laughs>
0: Masz coś takiego, że jak jesteś w towarzystwie, odzywasz się i nagle
1: ludzie zaczynają cię słuchać?
0: Tak. Ale co jest czasami najgorsze? Wszyscy, znaczy Wszyscy. Dużo osób stwierdza knopek, ty mówiłeś, ale ja się skupiałem, skupiałem na twoim głosie więc w sumie nie wiem, co mówiłeś do końca. Nie, nie słuchałem tego, co masz do przekazania. Bo bazda daje ci na początek przewaga, ale potem jednak musisz mieć coś tak. do powiedzenia. Nie wystarczy tym. No, ten dokładnie. A z kolei z Morą jest, jest impreza, jest głośno, no to ja muszę z kolei wyżej mówić i to mnie... To mnie wkurza, bo, bo nie jestem w stanie się skupić stricte na rozmowie, tylko muszę walczyć o to, żeby się przebić tymi niskimi częstotliwościami, żeby dotrzeć do kogoś. Okej, okay. no to dotyczy też ten no, no każdy musi się no, drzeć na imprezach, nie? Tak, ale mi to akurat osobiście przeszkadza. Wolę wtedy zabrać taką osobę, wyjść na przykład na zewnątrz, pogadać i wtedy jest łatwiej. Pytanie, kim jest ta osoba? Dokładnie. <laughs> Pamiętasz
1: moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś... Ja pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś
0: wow, dobrze brzmisz. Tańczyłeś wtedy? Tak. To było w okresie tańca. W, okre, w okresie tańczenia, podróżowania i, i to była trochę wtedy karta przetargowa, w sensie to trochę tam... Ale ten moment, pamiętasz, ten, ten, to pierwsze, nie? Czy nie czy, czy pierwsze nie to są znajomi ze środowiska tanecznego, ale konkretnej takiej osoby nie uh -huh. jestem w stanie wskazać, uh -huh. bo ja przeszedłem mutację bardzo szybko i już w podstawówce, mając 13-14 lat, kiedy chciałem ściągać, już nie mogłem mówić, ej, co tam jest w tym drugim pytaniu, bo już dudniłem. Względem moich rówieśników, jak konopka nie gadaj. Nie dobra. Więc od samego początku bardzo szybko to nastąpiło. Ale chodząc na, na castingi taneczne, non-stop miałem zwracaną uwagę, jak mówiłem, wizytówkę. Że panie Łukaszu czy tam Łukasz wtedy mówić, nie pracujesz w radiu, zrób coś i tak dalej, i tak dalej. Ja dopiero zacząłem się tym interesować. Radiowy
1: głos jest takie sformułowanie. Dzisiaj tak. też usłyszałem to sformułowanie w sklepie małym, zielonym, których jest więcej niż wszystkiego innego. Radiowy głos jest taka anegdota też w Krakowie, teraz mi się przypomniała. To chyba nie, na pewno Jan Frycz. Jan Frycz, wielki, wielki krakowski, wielki polski aktor. Nie pamiętam z kim rozmawiał, ale kumpel mówił, że siedział w garderobie i drżały ściany w teatrze. Takie jeden do drugiego odpowiadał. normalnie rozmawiali, nie popisywali się przed nikim, wiesz. Te rejestry niskie, których nie sposób nie usłyszeć, nie? Czyli, które mogą być, które są naszą wielką zaletą, ale potrafią być też y, sporym problemem w sytuacjach, kiedy chcesz coś wyszeptać, nie? Tak, coś tak. po cichu. A powiedz mi, w ogóle cały ten element tańca jest dla mnie ciekawy, dlatego, że on na pewno taniec, muzyka, ruch, choreografia pozwala ci też słyszeć. To się gdzieś wszystko to ze sobą to... łączy. Należy no, rzuciłeś taniec w Tak. To Chciałeś i... być lektorem, czy kontuzja?
0: To była to było następstwo wielu rzeczy, które się wtedy wydarzyły, bo ja już osiągnąłem wtedy to, co chciałem, wygrywałem zawody, sędziowałem je, żyłem z tego przez dobre hip-hop, ale tak naprawdę zaczynam od breaka. A, czyli to nie była salsa, nie nie, 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 nie. To były bitwy, tak jak w Step-upie, w takim słynnym filmie. Kojarzy, najczęściej, tak. I to był moment też taki, że poznałem Agnieszkę, moją obecną żonę, i wiedziałem też. Która jest choreografem? Która jest choreografem, reżyserem ruchu, i ona była z takiej najmocniejszej ekipy we Wrocławiu, która miała bardzo duży wpływ na kulturę hip-hopową, jeżeli chodzi o tańczenie w Polsce, i zawsze tam do nich jeździliśmy. No i to był taki też moment, że ja wiedziałem, ile już się mniej więcej zarabia z tego tańczenia. To było w porządku na tamten czas, ale już przychodzi mi inne zajawki, a że jestem człowiekiem, że lubię próbować różnych rzeczy, nowych rzeczy, no to pojawił się motocykl, pojawiły się podróże gdzieś tam z tyłu głowy i wiedziałem, że nie mogę tylko tańczyć, jeżeli chcę podróżować. I... Nuriejew, Barysznikow, mogli świetnie
1: zarabiać i zarabiali świetnie tańcząc, więc to nie jest wykluczone.
0: To, to nie, ja nie mówię, że nie, nie da się wyżyć z tego. Ja po mhm. prostu mi, dla mnie to było niewystarczające. Chciałem więcej. A nie
1: jest tak, wiesz, ja miałem w domu ojca aktora, mamy mamę atletkę. i znajomi pytali, mama medalistka olimpijska, Ojciec znany aktor, czyli dwoje ludzi sukcesu. Tak. Wspaniale i przeklapane. To dokładnie, się ciebie zpytałem, jak, jak to sposób? jest. No jest ciężko. I znajomi ojca, świat ojca. PWST, szkoła teatralna, mamy, AWF. I jednym z powodów wyboru aktorstwa, oczywiście był wpływ ojca, był wpływ Krakowa, w którym żyłem, ale też leństwo. Na samą myśl, że miałbym wa walczyć na 100 metrów, wiesz, jako jedyny biały wiesz, w finale i nie zejdę poniżej 10 sekund i nie mam szans na medale, ale wszystkim treningi. Mama też mi opowiadała. Hmm. Wiedziałem, jak wygląda kariera zawodowego sportowca. Myślę, że podobnie jest stan Tańcem. Po prostu bardzo, bardzo ciężka praca, więc to też nie było lenistwo, jednak mówienie jest prostsze. Nie, na
0: pewno to nie była taka decyzja, że o zawód lektora będzie prostszy, bo samo dojście do przeczytania pierwszej reklamy albo filmu kosztowało mnie 4 lata. Gdzie ja wtedy mieszkałem na Mokotowskiej w Warszawie, Aga we Wrocławiu. Samo centrum, elita. Tak, imprezowa bardzo, więc a propos tego rozkojarzenia i rozproszenia, okay. tam, było, tam było ślisko. No w każdym razie to kosztowało mnie setki, jak nie tysiące godzin tego Ale już poważnie? Tak. Tak. Ja miałem wtedy tak, że wieczorami prowadziłem zajęcia i postanowiłem sobie, dobra, będę lektorem, ale nie chcę być byle jakim lektorem, tak jak mi podpowiadali niektórzy, że a przeczytasz raz na jakiś czas reklamę, może się uda, może nie. Ja wiem nie. Skoro pani Krystyna Czubówna jest, Jacek Brzostyński, Maciej Gudowski, to są ikony, mówię, wychowywałem się, słuchałem ich, to ja chcę być kiedyś za te 15-20 lat, chcę być taki jak oni. Ale tego sposobu myślenia,
1: tego perfekcjonizmu, bardzo mi się to podoba. Co mówisz, nauczył cię taniec? Uważam, że tak.
0: Ja od, ja od dziecka miałem tak, że ja, chłono, ja jak coś mi się spodobało, to ja w to wchodziłem całym sobą i mogłem bez końca wykonywać ćwiczenia. Więc ja nie ukrywam, że przez to, że całą podstawówkę gimnazjum pływałem i często wstawaliśmy o piątej rano, treningi dwa razy, w dwa razy dziennie, pięć razy w tygodniu, to ja tego ducha sportowego przeniosłem do tańczenia. I do tego się nauczyłem szybko tańczyć. Nauczyciel pracy,
1: odpowiedzialności. Tak, tak. tak, dokładnie.
0: Systematyczności przede wszystkim. Bo pytałeś a propos tych wszystkich ćwiczeń, na ile to jest możliwe, żeby osoby mogły osiągnąć. Dojdziemy do tego, tak. Dokładnie. No to to wszystko moim zdaniem, się, moim zdaniem się bierze u mnie z tej systematyczności. Że można. Że te cztery lata pracy pokazują, że można. Tak. Bo nie byłeś tak jak ja, nie miałeś
1: tak łatwo, że się w środowisku artystycznym. Nie miałem znajomości. Że, że nie chodzi o znajomości, wiesz, bo głos to głos. Nie okay. przeskoczysz tego. Chodzi o to, że ktoś przy tobie mówi w taki, a nie inny sposób, mhm. że lądujesz w szkole tata, która uczy cię mówienia, masz zajęcia z dykcji, z impostacji, uczysz się oddychać, masz umuzykalnienie, masz mnóstwo zajęć, które przygotowują cię potem, nawet nie wiesz, że będziesz lektorem, ale uczą cię tego tak. przy okazji. Ty tego nie miałeś, ty tańczyłeś, ty zajmowałeś się bardziej swoim ciałem, a nie słowem. Tak. Więc musiałeś wszystko wygenerować sam.
0: Dokładnie. Natomiast świadomość ciała bardzo mi pomogła, bo tak jak wspominałem na TEDxie w zeszłym roku i dzięki temu, że Agnieszka jest właśnie po szkole aktorskiej, ona jest akurat po bytomie, po Wydziale Teatru Tańca. Uh -huh. No i to też przez to, że ona się non-stop rozwija w tych kierunkach w połączeniu świadomości ciała, to pokazała mi Rudolfa Labana, takiego teoretyka tańca, choreografa. To jest taki edukator, Fajno, w XIX uh -huh. wieku żył i on fajnie pokazał współzależności ciała i głosu. Że my możemy mówić na różnych jakościach, że ten głos może być ciężki, może być, może być różna przestrzeń, może być ukierunkowanie w punkt, może być to rozproszone. I jak zacząłem o tym czytać, to nagle doszło mi, nagle zrozumiałem, że to wszystko jest ze sobą połączone. Dlatego, jak się stresujemy i nie potrafimy pozbyć się tego stresu, to uważam, że dlatego to później nagle słyszymy w głosie, że ktoś się stresuje. No bo jak ciało jest spięte, no to głos też będzie spięty. A przez to, że ja się bardzo stresowałem na początku, to też miałem mocno spięty głos. Więc mocno walczyłem o to, żeby uwolnić się od tego. Przejdziemy do tego.
1: Ten wątek jest mega, mega dla mnie interesujący, bo mnie to gdzieś ominęło, tak jak ci powiedziałem. To się wydarzyło przypadkiem. Mhm. Przy okazji, kiedy jeszcze, wiesz, bardziej planowałem, marzyłem o graniu na deskach Teatru Starego Narodowego. No wiadomo, że głos jest potrzebny w teatrze, jest w ogóle podstawą w teatrze. Natomiast,
0: no, nie uczysz się go pod kątem mikrofonu. W wieku 20 lat nagrałem pierwsze swoje demo. Wynająłem na Grochowie Studio. Mówię, dobra, to nagram, no i przeczytałem jakiś wymyślony tekst. Jak teraz sobie to puszczam, no bo czasami odpalam na jakichś webinarach, żeby pokazać ludziom, bo ludzie, dużo, dużo osób stwierdza, że ja się z takim głosem urodziłem, że w ogóle to był light po prostu nauczyłem się czytać reklamy, dykcja i, i, i działam. A to tak nie było jak ja posłucham sobie tego nagrania z tamtych czasów, to jest ogromna różnica. Wiesz
1: co, ja mam demo, z którym przyjechałem do Warszawy w 2000 roku, rzeczywiście to jest
0: to jest po prostu to dość pewnie. Nawet to jest e dość
1: słaba. byłem głosem RMF-u wtedy, więc ja, wiesz... No i Ale brzmi... jak pewnie brzmisz teraz, brzmi... już jeszcze inaczej? Znaczy niż... brzmiałem słabo, są te, te, te okay. nagrania, wiesz, no, a czy są, są jakieś płaskie, jakby brakuje w nich e, głębi, mm -hmm. brzmienia, takiej melodii,
0: takiej fali, tak, nie tak. potrafię tego wyjaśnić, są takie... Ja myślę, że to jest doświadczenie, to jest to, że no jesteś starszy ode mnie też no i to, to ma diametralne znaczenie dla głosu. Początki twojej lektorskiej, o których często mówisz, yy, powiedziałeś o tym już dzisiaj dwa razy, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie było tak od razu kolorowo, bo było tak, że nie było zleceń. Nie. Tak? Nie Nie. mam do tej pory. A co do ściany? Co robiłeś wtedy? Ja, ja wtedy miałem takie coś, że dałem sobie półtora roku, że już kończyłem prowadzić zajęcia i z tego się utrzymywałem. Druga z moich zajęciach, jakie to były zajęcia? Hip-hopu, hip taneczne okay. Ta, na terenie okay. Warszawy. I ja sobie dałem, że dobra, to powoli zaczynają wpadać te zlecenia, mhm. albo na zasadzie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, ale we wrześniu za rok o tej porze ja będę się już z tego utrzymywał. I to był mój cel. A gdyby się nie udało, miałeś się plan B? Nie było. Plan B, mówię, bo Mokotowska niedaleko, więc no jakby, ta... nawiązuje do na Chodziłem. Spisa, <grym> Cudowny jest plan B. <grym> Natomiast na tamten czas chodziłem do planu B, ale tego planu B na lektorstwo, na inną rzecz niż lektorstwo nie miałem. Stwierdziłem, że po prostu albo rybki, albo akwarium. Po prostu musi mi się to udać. Ja zawsze nie wiem, skąd to miałem. Miałem takie coś, że... Że czemu miałoby mi się to nie udać? Skoro robię wszystko, angażuję na 200% swoje ciało, to wyobrażałem sobie, to wizualizowałem, wierzyłem w to, że w końcu zadzwoni telefon i powiedzą Łukasz, mamy dla ciebie film. Telefon nie dzwonił, wkurzało to, irytowało, poddawałem się wielokrotnie, ale wracałem przez tą nieustępliwość. Dla mnie porażką jest wymyślenie czegoś i poddanie się w trakcie. Dlatego, dlatego ten pierwszy ten początkowy okres był trudny, ale ten mój charakter mi nie pozwolił na to, żeby zostać. Ale miałeś ten. jakiś moment yy, załamania? Taki... Wielokrotnie. Tak? No bo wiesz budzisz się, mija na przykład dwa i pół roku gdzie codziennie trenuję po godzinę dwie samogłoski. Później na przykład odpalam sobie na tamten czas z torrentu filmy i słucham Tomasza Knapika Świętej Pamięci Macieja Gutowskiego. Melodię tą miele. miele, Dzwonię do studia, przepraszam, czy mogę zostawić demo. I wtedy jeszcze z płytą CD jeździłem i zostawiałem na rowerze i wchodziłem. Odezwiemy się do pana. Okej, no i okay, jest ten strzał. Siedzisz, ja lubię takie momenty zwrotne.
1: Też swój pamiętam. No. Jest ten moment, bracie, że... Dzień dobry, zapraszamy. Pamiętasz, co to było? Eskarok. Taki kaliber na początek? Pierwsza moja fucha
0: lektorska. A nie miałeś nagrania żadnego wcześniej za pieniądze lektorskie? Nie. Nie? To Nie, nie, nie miałem. Nie, nie do uwierzenia. Brałem udział w reklamie do telewizji, to była jakaś sk, nie wiem czy tam TV, no mniejsza z tym, i tam po prostu poznałem ludzi. To był ten moment, w którym tam Wojewódzki odszedł, taka była duża mhm. zmiana. I potrzebowali głosu. I ja wiem, że dzięki takiej jednej mojej koleżance, bo ona mnie poleciła się, dowiedziałem po kilku latach dopiero, że, że tam padło moje nazwisko. Ale pamiętam do dziś, siedziałem w pokoju w Józefowie Grałem sobie jakąś gierkę i dzwoni telefon i myślałem, że z castingu do mnie zadzwonili, że jakiś kolejny casting taneczny, coś tam. Ten. No i się okazało, że Franku do mnie zadzwonił. No i że chce mnie zaprosić na rozmowę, bo, bo właśnie szukałem głosu. I kopara mi opadła, nie mogłem w to uwierzyć. Ale to jeszcze był casting, tak? Nie, to było na zasadzie, że spotkajmy się, tak. No nie było oficjalnie okay. ten, ale było przyjedź, bo, bo jesteśmy zainteresowani. No i jak przyjechałem, porozmawialiśmy, no to od razu stwierdził, że dobra, no to, to lecimy z tematem. I to było... Mówię, wow, mówię, mówię, kurde, czyli ja będę teraz miesięcznie z tego zarabiał. I mówię, niesamowite. I to, mi dało, to mnie uskrzydliło, że mówię, dobra, skoro to się udało. Nie no, bo to już jest duża rzecz, tak. no wiesz, to nie ma się co dziwić. To tak cię uskrzydliło, że
1: nawet masz na Instagramie post sprzed wielu, wielu lat ze zdjęciem radia w samochodzie i napisałem
0: Escaroge. Też, tak też. się mnie
1: to ujęło, bo to było takie kopięce, no. takie, 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 no, no tak. Widać. No bo to... takim poście widać radość i szczęście i dumę z tego, co się robi.
0: No tak, bo wiesz, marzysz o tym, widzisz to w swojej wyobraźni, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a nagle przychodzi moment, w którym to ci się udaje. Eurosport tak samo. Kto by pomyślał, w ogóle ja bym w życiu nie pomyślał, że zawsze się stresowałem czytać. Abstrahując od tego, że 10 lat tańczyłem. Więc sobie wymyśliłem, że jak chodziłem na ostatnią prze w mieście, na senatorsko, przepraszam, na freta, to mówię, będę czytał pierwsze, drugie czytanie, w zależności. I tak sobie tam jeden rok, drugi i się okazało później, że osoby decydujące o głosie, jedna z nich była w pierwszej albo drugiej ławce i mnie już słuchała i miała mnie na tapecie i dopiero później się znowu dowiedziałem, bo był casting, bo to, bo tamto. No i, i dostałem się, nie? Łuki opowiada o tym, słuchajcie, że... No i to będzie truizm i oczywistość, że w
1: życiu czasami trzeba mieć szczęście. Czasem rządzi nami przypadek. Oczywiście wypracowane przez lata przygotowań, to nie jest tak, że to jest tylko fart. Ja w szkole teatralnej, to był drugi rok, mój przyjaciel Zby, Zbyszek Duch, nasz kolega lektor. Euro! Lider rynku RTV, jak jeden w Polsce! Zbysiu, przepraszam, a wiesz, że uwielbiam ci dokuczać. Zbynek mówi, ty zobacz, staliśmy w wejściu. Bo gorąco mieliśmy koszulki na ramionkach, byliśmy strasznie spoceni. Myślę, że nie najlepiej pachnieliśmy. Przerwa w zajęciach, mówi, jaka kartka wisiała że na tablicy ogłoszeń w szkole teatralnej. Nie ustraszeni łowcy dźwięków, studio w Krakowie szuka lektorów. Zwariowałeś no i pojechaliśmy. Na owe czasy to był kawał drogi pod górze i wchodzimy. Oni potem powiedzieli, że zwariowali, nie? że na raz weszły im dwa takie głosy. W jednym momencie, nie? Pie... Część jestem Zbyszek! Cześć, jestem łustnie. Pamiętam stawkę 18 zł. Mogę zdradzić. I dostałem reklamę tego dnia do przeczytania i to było. Pink Floyd, Pulse. Nowy album już w sklepach. No pamiętam. <laughs> wow. 18 zł. A Zbyszek coś innego przeczytał chyba. E, długopisy Reynolds. A ty
0: pamiętasz pierwszą reklamę? Mi, a ostatnią nawet znalazłem, bo przygotowuję się no. do szkolenia. To były Mi się Lubisie. Mi się Lubisie. Mi się Lubisie, tak. I znalazłem ten. Nawet mam wydrukowaną kartkę z tamtego okresu. Ale byłeś Mi się się? Cała reklama. Ale Mi się nie byłeś w tej reklamie. No właśnie, już nie pamiętam. Bo ja byłem się kiedyś, dlatego pytam soczkiem. A, okej.
1: Nie no to ja z soczkiem. Kupuj się z soczku. Nie pamiętam już. Czyli mi się lubi się, to twoja pierwsza reklama. Pierwsza reklama. Czy różnica była między Eską, Eurosportem a tą reklamą
0: w stresie? Bo to zazwyczaj przychodzi agencja, klienci, wielkie EO. Tak. To było, to było dla mnie stresujące, że siedzi klient, że widzę obrazek i w ogóle samo to, że ja muszę mniej więcej się trochę dopasować do tego obrazka, co to, to było dla mnie dziwne. No bo jak przychodziłem do Eski, no to tekst nagrywam. No jasne, i, tak. I wychodzę, a tu nagle, nie panie Łukaszu, to my byśmy poprosili tak bardziej na uśmiechu. To tak, to tak. No i teraz moją rolą było na tyle elastycznie władać tym głosem, żeby oczywiście spełnić te kryteria klienta. I to było stresujące. Lubię tę anegdotę o tobie, że nagrywasz pierwszy film, który idzie bez dźwięku. Znaczy <laughs> Nie,
1: bo to jest... No bo to coś znaczy. Ja nie wierzę w przypadki. Debiut i emisja bez dźwięku.
0: Tak. Lektor, film z lektorem, bez lektora.
1: Jak to się wydarzyło?
0: Dla jaj ktoś to zrobił? Nie wiem. Wydaje mi się, że to było już tam gdzieś dalej, no coś musiało zawieść, bo wszystko było pięknie nagrane w studiu, ale później, kiedy już wszystkim ogłosiłem na social mediach, na Facebookach słuchajcie, knopek nie tańczy, tylko będzie teraz czytał. Ciocia, daj głośniej, no bo już się zaczęło i nagle, a to był film o wilkach w Bieszczadach. No i nagle cisza. Wie ciocia, daj głośniej, nie? No nie, no już jest na full, nie? Ale a naprawdę siedziałeś z ciocią? Tak, bo ja nie miałem, bo to było dla nas na geografii. A potem I... Józefów? No w Józefowie. Tak, no to tak. A moi dzieci do Józefa chodzą do szkoły. A, innymi, no, no to ja tam dzieciństwo odpędziłem. No i wchodzę na social media, patrzę tam na komentarze. Ej, macie głos, ej, macie dźwięk, ej, u mnie też, u mnie też. No i się okazało, że poleciało bez dźwięku. Mówię, dobra, nie martwcie się, będzie po powtórka jutro. Powtórka też poszła bez dźwięku i dopiero za trzecim razem wyemitowali. Piękna historia. No. E, doszukiwałeś się w tym jakichś boskich znaków? Zawsze mi przychodzi. Masz ostatnią szansę <suszy> na powrót do tańca. <suszy> Zawsze mi się wtedy tak do głowy przychodzi, że ważne jak zaczyna, że bardzo, jak kończysz, nie? O, To jest takie Słuchałem coś. dzisiaj podcastu o Aferze
1: Rywina i od razu przypominam się jeden z bohaterów tego podcastu. Afery Rywina, były premier Leszek Miller, który właśnie z tego zdania, mm. tym zdaniem również zasłynął. Polecę ci, bo wiem, że też zdradzę tajemnicę, że Łukasz lubi chód, morsuje. Mam świetną miejscóweczkę w Józefowie do morsowania
0: na Świdrze. A nad Świdrem? Tak. A przy, przy, gdzieś na tych... Na... moście to wszyscy morsują, a ja mam lepszą miejscóweczkę. Gdzieś tam czerwone mury może? Nie, no nie, nie, mogę powiedzieć, nie może. No, dobrze, no, prywatnie, dobrze. Bo Zrobi
1: się mega, chodzi o to, żeby, żeby było intymniej i cicho. Gdzieś też wyczytałem, że nie tylko twój pierwszy film poszedł bez dźwięku, ale też nagrywałeś za kupony czy coś w tym stylu. Ja, ja nigdy w barterze, ja, w barterze zdarzało mi się nagrywać. A, no, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Że za jedzenie nagrywałem. No oczywiście, że tak. A jaki no, no to? Nie, był? oczywiście, bo to nie jest standard. Właśnie mi się wydawało,
0: że to takie... A to to kebaba? Do nie, do nie, to było tak, że w ogóle, i to jest też historia, bo to było, ja tak się dostałem do, przez jakiś czas do Radia Color. Chodziło o to, że byłem na realizacji dźwięku dziennikarstwa rok na studiach i tam nagrywałem swoją pierwszą audycję o kulturze hip-hopowej. Soul Corners, Radio Zakątki Duszy, no mniejsza. Nie, no, nie mniejsza, no, to, jest, to było, No to było dla mnie też takie pierwsze zetknięcie się z mikrofonem i szedłem do toalety i mijałem gościa. I na zasadzie takie, wiesz, śmiało, wychodź, a ja wejdę. I powiedziałem dosłownie kilka słów. A on się odwraca do mnie i mówi, stary, mówi, ja pracuję w Radiu Color, jestem producentem, coś tam powiedział. Mówi, masz wizytówkę. I u mnie to już, wiesz, od razu, ci mówię, dobra, z płytą jeździłem, wchodziłem do tych wszystkich rozgłośni, nikt mnie nie chciał, a tu nagle taka okazja się pojawia. Bo to
1: zawsze, bo to, to, w toalecie się dużo ważnych rzeczy dzieje. Tak, tak, tak. samo jak
0: w kuchni na imprezie. Tak, 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 tak. <laughs> I... Od tego momentu ja przyjechałem do nich, okazało się, że jeszcze się nie nadaje. Po trzech miesiącach tyrania w domu, melodii, czytania wszystkiego jeszcze raz nagrałem próbkę, udało się. I mi zaproponowali kupony właśnie, że będę czytał takie właśnie różne reklamki i będę miał kupon do knajp. Ale to nie był kebab, To była Gestlerowa, sushi, indyjskie i mając, wiesz, 21, 2 latać normalnie hot dog na stacji to był, wiesz, full, to nagle... Mam do wykorzystania i to jest bon na przykład na cztery paki. Ja muszę wydać te 400 zł, bo jak kupię coś za 100, to te 300 mi przepadnie. Czyli miałeś dużo znajomych wtedy, więc wtedy. Dużo przyjaciół się poznałem. Wtedy, to, to był ten okres, jak już Agnieszka poznawałem, więc to mogłem się super wykazać, jechać, zabiorę cię do knajpy indyjskiej, ja stawiam. A nie gotowałeś też sam? Bo wtedy się wykazujemy jeszcze bardziej. Tak. Ja wtedy już byłem po w ogóle szkole gastronomicznej, bo ja na poznańskiej kończyłem gastronomię, o na profilu wiedziałem. kucharz. Tak. I chciałem być kucharzem, jakoś tak mój tata uwielbia gotować, robi super rzeczy i to mnie zainspirowało, ale stwierdziłem, że jak już zacząłem tańczyć, to mówię, nie, olewam to. No ale a propos tych kuponów, mogłem korzystać. Najbardziej i naściłem... kwintne danie, pamiętasz? A to tam na na wykonanie
1: niepodległości, ście... bo to było w Radio tak? Radiokolor, no. No to nieopodal było Papu, taka była restauracja, pamiętasz? Oj tak, nie. Bo ja, bo... Teraz wyszedł wiek, teraz <śmiech>
0: wyszedł wiek, nieważne. <śmiech> Pamiętam najlepszy ja w kruchu... w życiu. To ja wtedy szczyciłem się właśnie, że mogłem pójść na sushi albo do knajpy indyjskiej.
1: Ale to prosiłbym cię, żebyś nie deprecjonował y, kebabów, bo już oni opodal ciebie, nie, nie już nie chcę używać nazwy. Jest najlepszy kebab w, Ale w, nie, to, w Polsce, że, nie? To, że ja powiedziałem o drewnem.
0: drewnem. No. Wiesz, fazir. No, fazir.
1: fazir welcome. Więc to jest żarcie na poziomie światowym. nie? nie ja uwielbiam. ja no. uwielbiam
0: to, żeby nie było. Wtedy mm -hmm. kebab no, to, to było też takie normalne. nie? Mm -hmm. A tutaj było nienormalnie. A, było... a teraz z kolei się odwróciło. No, stać mnie na sushi, ale chodzę na kepsy. No. Bardzo ładne zdanie wyczytałem. Troszkę
1: zmieniam klimat rozmowy. Twoja żona napisała, to są jej słowa, że niełatwo jest utrzymać swoją jakość przy takiej osobowości jak Łukasza. Jak myślisz, o jakiej cechach osobowości, myślała twoja żona, to są jej słowa.
0: Ja myślę, że Agnieszka jest jedną z nielicznych, a w sumie jedyną kobietą w moim życiu, i w, które znam, która była w całym tym procesie. I myślę, że chodzi o to, że ona wielokrotnie mi powtarzała, że no, ona była zdumiona tym, jak potrafiłem mimo wszystko zarywać noce, trenować, jak się nie poddawałem, widziała wszystkie te moje upadki, te wszystkie moje zwątpienia i ona widzi cały czas, że ja mam taki zestaw cech cały że ja cały czas ja, chcę się roz ja pragnę się rozwijać. I wydaje mi się, że to chodzi o to, że jej to imponuje, a czasami ją to przeraża, że ja się nie potrafię zatrzymać. Ja bym tak to skomentował. Naprawdę można się nauczyć lektorstwa przez internet? Myślę, że tak. Zdecydowanie. Nawet jest łatwiej niż ja miałem, no bo ja musiałem poświęcić na to cztery lata, gdyby wtedy... Ja sobie zadawałem zawsze pytanie, gdyby wtedy był kurs, gdyby był taki knopek, który zrobiłby taki kurs w jednym miejscu, jak zostać lektorem, od razu bym poszedł do rodziców, poprosił, żebym się zapożyczył i bym to kupił. Bo najtrudniejsze jest to, że masz cel, masz marzenie, ale nie wiesz jak, tego zre jak, nie wiesz jak to zrealizować. Bo okej, okay, tak jak opowiadałeś, szkoła aktorska, dykcja, impostacja, super, ale jak czytać reklamy? Jak ja mam czytać film, żeby nie przeszkadzać odbiorcy? I to jest pytanie, które sobie zadawałem po każdego... Ora. Pokora i jeszcze raz pokora. Pokora? 18 złotych, o
1: których powiedziałem. Nie obrażać się. Robić, robić, Dokładnie. robić. Niech nauczą mnie zawodu, a
0: nawet, a, a nawet ich będę pr pracując za mniejsze pieniądze. Dlatego uważam, że można. Tylko kluczem w tym wszystkim jest systematyczność. Kluczem jest to, żeby poświęcić czas sobie, swojemu ciału, żeby wykształcić w sobie, tak jak kiedyś jeden speaker radiowy mi powiedział, jak byłem właśnie w tej rozgłośni internetowej, mówił, Łukasz, nie sztuką jest, że ty wchodzisz na antenę, zapala się lampka i ty dbasz o dykcję, pauzy, wszystko. A gasisz, gasi się lampka i na zasadzie, no co tam? A w porządku. I nagle nie zwracasz uwagi na to, jak Ty mówisz, na to, jak ktoś do ciebie mówi. I mi to jakoś tak się skleiło to ze mną, że od tamtej pory za każdym razem, czy jestem na imprezie, czy wstaję, czy rozmawiam z Agą, czy z tobą, ja wychwytuję i tak jakbym stał obok siebie, mam taki magiczny mikrofon, że on wychwytuje, kiedy się pomylę, kiedy źle zrobię akcent, kiedy powiem naokoło za bardzo. Ale nie robię tego po to, żeby sobie dać później po łapach, tylko to jest informacja dla mnie, że mogę inaczej, mogę ładniej. I tak samo, jeżeli ktoś chce poprawić swoją komunikację, niech zwraca uwagę na to, jak ktoś do niego mówi. Bo jeżeli ja rozmawiam, z z kolegą, który mówi za szybko i ja wychwycę to, to dla mnie to już jest info. Aha, gość mówi za szybko. Jak mówi za szybko, a nie trenował tego języka i nie robił rozgrzewki, no to spółgłoski, samogłoski będą się zacierały. Przez to zdania też się będą zacierały, czyli jedno z drugiego wychodzi. Więc stwierdzam, dobra, to jak ja mam na razie problem z tym, no to będę mówił wolniej to potrenuje dykcję miesiąc i spróbuję szybciej następnym razem. Więc uważam, że da się, tylko musi Bardzo być... Bardzo świadomy jesteś. No Zwróć
1: tak. uwagę, że ludzie mówią nieświadomie, tak? To jest jakby... No, no tak wygląda świat.
0: Tak. Ludzie operują
1: głosem, bo mówią, tak jak No bo chodzą. głos jest, no dokładnie. Chodzą, to tak... jedzą, mówią. A ty jakby jesteś osobą mówiącą, a jednocześnie jakby słuchasz sam siebie. Po tym, co powiedziałeś, od razu wydłużyłem eu po es, nie? Bo to jest też tak, że jak nawet to... Bo ja mam tendencję do mówienia niekrójnego i mam tendencję do mówienia za szybko. I jak wspomniałeś o tym, od razu, razu przełączyło taki... mi się coś w głowie i zacząłem, tak. się, zacząłem się słuchać. I to już jest ten taki początek tego prostego nawyku. Okej. Okay. Powiedz mi, czy zdarzyło Ci się kiedyś na tym kursie, do którego przechodzimy, który przeszedłem na Twojej stronie, w ogóle gratuluję stronę, ale o stronie za chwileczkę, czy zdarzyło Ci się kiedyś ponieść klęskę? W tym sensie powiedzieć, przepraszam, no lektorem Pani Pan nie będziecie. To jest niemożliwe nie jestem w stanie powiedzieć czegoś takiego drugiej osobie. No chyba, żeby... Właśnie, no ale, jesteś... ale wiesz co, no ale może tego nauczyła mnie szkoła teatralna. No czasami
0: prawda jest potrzebna, żeby ktoś nie zmarnował sobie iluś lat życia. To inaczej, sprostuję. To nie jest tak, że ja kogoś oszukam i mimo wszystko, jeżeli ktoś mi będzie dukał albo będzie miał problemy, wady, wymowy, będzie się jąkał ja i powiem, powiem nie, stary, i za trzy miesiące będziesz lektorem. Nie. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z problemem, który jest poza moimi granicami, bo ja jestem okay. specjalistą, ale ja mówię słuchaj, idź do logopedy. Idź do mm -hmm. specjalisty, idź do Foniatry, zobacz swoje strony głosowe. Jeżeli dostaniesz od niego konkretny zestaw ćwiczeń, rupię przez 3-4 miesiące, pozbądź się tych złych nawyków, które masz na doleciałości z dzieciństwa. I czekam na Ciebie. I jednocześnie możesz, jeżeli będziesz miał czas, ochotę, chęci, trenuj na mojej platformie. Bo od powtarzania brabre, bribro, bru nagle nie cofnieć się mowa i nie będziesz źle mówił. No sko skoro pracujesz tym językiem, no to będziesz pracował, ale plus jeszcze będziesz miał zestaw od logopedy. Dlatego stwierdzam, że ni nigdy nie powiedziałem takiego jednoznacznego nie będziesz. Jeżeli ktoś ma bardzo wysoki głos i stwierdził, że chce brzmieć tak jak ty, to ja mu powiem, no stary, no nie. Niemożliwe. No to jest niemożliwe. Ale za każdym razem też powtarzam, że każdy ma piękną średnicę tego swojego głosu i nie sztuką jest mówić jak najniżej, bo często ludzie też się nagrywają do mnie w wiadomościach prywatnych. Próbują specjalnie ten głos tak obniżyć. Nie no bo jest mit panujący Dokładnie. niskiego głosu. Nie oszukujmy się, i lektorzy w
1: większości <głos> reklamowi, filmowi, mają głosy niskie. No to też, no... Uch, no ale na tak przykład jest, Maciej nie? Gudowski ma... No, ale to jest baryton jednak, nie? To nie jest wysoki ten, to nie
0: jest Jacek Wójcicki, to nie jest falset. Y -y -y. No ale ma wyższy niż my. No Piotr Borowiec na przykład ma no, tak, bardzo tak. niski głos. I samo to w ogóle, jak sobie czytałem kiedyś, samo to, że my mamy niższe głosy, to my w ogóle wolniej mówimy. Wyższe głosy szybciej mówią. Taka ciekawostka. Nam jest trudniej szybciej mówić, przez to, że mamy niskie częstotliwości. Bo z inną prędkością brzmią... Na I jak ry... mówimy
1: szybko, mówimy niechlujnie wtedy,
0: bo przykład, nie nadążamy. Tak, bo chodzi o to, że struny głosowe drżą z dużo większą prędkością, jak są wyższe tony.
1: Ogromny problem. Też się z tym zmagam i wiem, z czego to się bierze, ale ty o tym mówisz w swoim, w swoich, na swoich szkoleniach. Yy, yy. Czy to wynika z tego, że my nie wiemy, co chcemy dalej powiedzieć i to y zapełnia czas, kiedy mózg preparuje
0: kolejne zdanie, czy można się tego się ja uważam, w jakiś pozbyć? Ja uważam, że to jest połączenie stresu i tej sytuacji, podczas hmm. której my boimy się tej pauzy, bo pauza i cisza jest niekomfortowa. Ona zwraca uwagę na siebie. Zwróć uwagę, że jak jedziesz na przykład samochodem w radiu, nagle coś się zepsuje, jest cisza, od razu, nieważne czy są korki, nie gra. Cisza boli. Cisza boli też. Ale cisza daje skupienie, daje czas na zastanowienie. Więc ja za każdym razem, to jest jakby pierwsza rzecz, to nie jest tajemnica. Może zastosować to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą a propos rad, że skupiam się na tym, co ja mówię, co ktoś mówi, czyli taki magiczny mikrofon o, o poranku. Nie jutro, nie pojutrze, tylko dzisiaj. Od rana do wieczora. Nieważne, czy się komunik komunikuje do pieska, kolegi, koleżanki, żony, męża. To jest pierwsza rzecz. A druga, wychwytywanie albo obejrzenie swojego występu, swojego szkolenia w pracy. Jeżeli wyłapię to i, y, to próba dobra, to jutro spróbuję ograniczyć to do chociaż o jedno i y mniej. Ja dostałem takie ćwiczenie wtedy, jak byłem rok na realizacji dźwięku i dziennikarstwa. Wziął mnie dziennikarz i mówi, dobra, Łukasz na środek, mówi, bierz, tutaj masz gumkę recepturkę, dwie minuty stoper, opowiadaj. A ja mówię, Ale jak to opowiadaj? Mówi, no no śmiało leć. Nie może być y, po prostu szyi. Może być to głupie, może coś tam, opowiedz. No i to mi dało znowu do myślenia. Okej, okay, skoro wstydzę się swojego głosu. Dużo osób nie akceptuje swojego głosu, to jest też bardzo ważne, mm -hmm. no to mówię, będę o każdego ranka na przykład przez 5 minut opowiadał, co widzę za oknem. I będę mówił raz wolniej, raz szybciej, stosował pauzy, zastanawiał się, co się dzieje w moim ciele, kiedy jest ta pauza i nie wiem, co powiedzieć do końca. I to jest trening, który nie kosztuje dużo, bo jeżeli stoję w korku, to mogę opowiadać, a już trenuję. A ważniejsze jest twoim zdaniem pauza, o której wspomniałeś, czy słowo? No uważam, właśnie to jest niestety prawda, że liczy się to, w jaki sposób przekazujesz treści, a czasami nieważne jest co mówisz.
1: Będziemy I... mieli za chwileczkę taki mały teścik dla ciebie. Tak. Nie, bo ja znam takie zdanie, nie wiem czy się z nim zgadzasz, że na pauzę trzeba sobie zapracować. Hmm. No bo zdanie nie może się składać wyłącznie z pauz, czyli no tak. musi być pewna treść, hmm. musisz zainteresować rozmówcę, interlokutora, słuchacza, kogokolwiek, widza i wtedy jeżeli on już jest w twojej hmm. historii, Możesz się pauzą bawić ciszą. Można. Jeżeli go masz. Jeżeli masz jego no sobie, i... Fajnie no? i uwagę. No zgodzę się z tym podejściem. Ale żeby sobie zasłużyć na nią... No, tym słowem, które padło przed pauzą. Jeżeli zdanie składałoby się wyłącznie z pauzy, no, mielibyśmy wyłącznie ciszę. Nie wiem, no tak... tak no fajna, e... fajna rozkmina. Tak nas, tak nas e, uczono. Często mówisz o tym że, w swoich materiałach, że drażnią cię może za duże słowa, źle stawiane akcenty. Tego się można nauczyć, e, nie czytając książek na przykład, bo moim zdaniem ubogość języka, mm. nie jesteś w stanie serialem, filmem zastąpić literatury. To jest moje zdanie, ale ja jestem starym dziadem. Żeby mówić poprawnie, stawiać poprawnie akcenty, trzeba znać język polski. A żeby znać język polski no to trzeba czytać książki dobrych pisarzy lub zagranicznych z dobrymi tłumaczeniami, czy nie?
0: Na moim przykładzie, kiedyś, czyta bardzo. kiedyś czytałem bardzo dużo książek psychologicznych i wtedy faktycznie poznawałem tą literaturę, ale przez to, że zacząłem bardzo dużo czytać filmy, no to po 10 godzinach jak wracam do domu, to, to nie mam, nie przychodzi mi do głowy, przeczytałem 100 stron na 4, o, przeczytam sobie książkę. I mam momenty w swoim życiu, że ja na przykład nie przeczytam ani jednej książki przez 7 miesięcy. I boli, okay. i boli mnie to. to. Skąd akcenty? Skąd, skąd umiejętność stawiania akcentu? Czujność. Przez to, że byłem u logopedy, przez to, że pani Irena pokazała mi te akcenty, ja się ich nauczyłem i sobie wryłem je po prostu w mój wspaniały mózg, to ja później czytając film, czytając dokument, ja traktuję to jako trening. I nieważne, że tam może nie będzie jakichś specjalistycznych słów albo pięknej polszczyzny, bo czasami tłumacz oczywiście też da ciała, ale czasami teksty są pięknie napisane. To ja z tego korzystam, biorę to, co mam. Więc uważam, że nawet jeżeli nie czytam dużo literatury i nie jestem w tym biegły, to trenuję z tym, co mam. W pracy czytam, to czytam na głos, jestem czujny, czytam ze zrozumieniem, i to jest moim treningiem. Treningiem. wypowiadanie się do ciebie jest moim treningiem, więc specjalnie nie przeznaczę na to czasu, ale zrobię co w mojej mocy, żeby powiedzieć ładnie. Często mówisz o melodii zdania, i to jest dla mnie ciekawe, bo chyba nie ma jednej i oczywistej recepty na tak zwaną nie. poprawną melodię. To jest zwróć uwagę, dzieci są tego cudownym przykładem. My jesteśmy z tego przykładem. Zobacz, że dziecko, jak intonuje albo jak rozmawiamy. Moja córka nie robi kropek. Ale chodzi o samochód. Samochodzi o, prze o przekaz. Jak, jaka jest intonacja, kiedy rozmawiamy, kiedy jesteśmy w komfortowej sytuacji? Jest góra, dół, są pauzy, zaciekawienie. Bawimy się. Słuchaj, zobacz, to samolot. I wiesz, to wszystko Szedł jest. Samolotny. Tak, dokładnie. Czyli my to od dziecka już umiemy. Tą cechę mamy w graną. Tylko problem polega na tym, że my za dużo... Za bardzo chcemy, jeśli chodzi o melodię I Marek Rawski mnie tego zawsze uczył, mój mentor głosu Jak czytałem, próbowałem czytać bajki Wymyśliłem sobie, że będę czytał audiobooki kiedyś i to i tamto I jak zaczynałem czytać zdanie, to się nasadzałem na początki słów Próbowałem nie wiadomo jak przeczytać to zdanie, żeby to było cudowne A chodzi przecież o autentyczność, o naturalność I my tą naturalność mamy Tylko ją, ja poprzez to czytanie zdania jak jednego słowa Które często podkreślam w moich warsztatach Chcę pokazać, że tak jak mówimy na co dzień To możemy włożyć to i fajnie przeczytać audiobooka gdzie to będzie czytanie zdania jak jednego słowa. Bo tak jak ja do ciebie teraz mówię, tak jak ja do ciebie teraz mówię, to jest jedno, jeden wyraz. I ja sobie tak to tłumaczę. Jak trenowałem na początku, to ja sobie zlewałem te wyrazy i przez to oszukiwałem swój mózg, że aha, że ja nie dzielę tych słów, tylko czytam jak jedno słowo. Dość naturalnie wtedy robią się przecinki, bo ty
1: w ogóle robisz przecinki a wiele osób nie robi przecinków. Jesteś pierwszą osobą, jesteś. która zwróciła na to uwagę. Tak, możesz rozumieć pan przecinek szczupu, jesteś, to pan przecinek też będzie pasowało. <głos> <głos> Mówisz, że warto czytać na głos. No <głos> dla mnie to jest oczywiste, ale może wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego jak ktoś chce sobie poćwiczyć, jak brzmi. Rozumiem, że jak ktoś nie lubi swojego głosu, to żeby go oswoić, polubić, zaakceptować. To jest w ogóle podstawa oczywiście. Ale dlaczego czytać na głos?
0: Przede wszystkim wydobywasz dźwięk ze swojego ciała. Mhm. Więc jeżeli ja sobie dam akapit to poranku przeczytam, no to ja od razu słyszę, czy ja, albo jak nagram jeszcze siebie, to ja od razu słyszę, czy robię to dobrze, czy nie, czy mi się to podoba, czy nie. Automatycznie rozgrzewam i dogrzewam swoje strony. Język zaczyna pracować. Górna warga, dolna, policzki. Budzę swój aparat. Więc to będzie dużo lepszy zabieg. Na przykład mam o dziewiątej spotkanie, to ja o ósmej sobie szeptem przeczytam fragment gazety, którą mam. Ja już zacząłem się rozgrzewać ze stresu. Ale samo to zobacz, bo to jest też super trening. Dlaczego warto szeptem, półgłosem, na głos czytać? Bo to wymaga od Ciebie aktywacji narządów artykulacyjnych. Jeżeli ja chcę do Ciebie mówić szeptem, to ja muszę teraz bardzo uplastycznić wszystko po to, abyś zrozumiał. I nie da się mówić szeptem, niech lujnie. Jeżeli ja dodam do tego teraz głos i zejdę do takiej... Naturalnej mowy, no to nagle popracowałem, pokazałem sobie, że mogę. No i mówię. Płyną z tego profil. Ale powiedziałeś bardzo ładną rzecz o dzieciach przed chwilą, tak. nie? Że dzieci mają taką umiejętność, którą się rodzą, potem
1: czasami ją zatracają, jak wiele innych Le, poprzez socjalizację i to, co z nimi robimy, ale generalnie twój kurs jest od 10 roku życia, co mnie zmartwiło, bo na przykład moja córka już nie mogłaby do Twojego kursu sześcioletnia przystąpić. Dlaczego stawiasz taką granicę? Nie. Jest? Jest, jest kurs jest? dla dzieci. Tam, jest, tak? Jest, A, jest, jest.
0: Tylko, że taki dużo mniejszy.
1: Ale co to też się wiąże z tym, że ten aparat się dopiero rozwija i to też jest tak, że nie wszystkie ćwiczenia możesz przeprowadzić z moim dzieckiem? Pewnie tak. No.
0: no oczywiście, bo chodzi o to, że w, w zależności ile od momentu, My. kiedy przychodzimy na świat, gdy mamy 3, 4 latka, 5, 6, no to kształtują się odpowiednie te zbitki, wyrazy. No i też nie mogę dać zadania dla dziecka, które ma 4 latka, żeby powiedziało wyrewolwerowany rewolwer, bo ry, ry na przykład jest na samym końcu, jest najtrudniejsze w wymowie. Dlatego musi być odpowiednie przygotowanie i podejście do tego. Często zastępowane przez dzieci literką J. Tak. J są, zamiast rower, prawda? Tak. Dużo dyskutowałem i rozmawiałem na ten temat z panią Ireną, właśnie moją logopedką, która mi pomagała Aha. też. I to było ciekawe. Dowiadywałem się właśnie tych rzeczy, że dzieci, nie to że specjalnie, przypadkiem, tylko normalnie R jest zamieniane, tak jak mówisz, na J i inne litery tak samo. Pełną gębą. Pełną gębą. Tam trzeba się kierować, żeby
1: zostać lektorem, żeby zostać Łukaszem. Knopkiem konopką, pełną gemą. Za pierwszą zresztą poproszę Łukasza, żeby nam po... nie tylko mówił o sobie, jak ładnie mówi, tylko też, żeby coś nam zaprezentował, ale zanim ten moment y, chciałem jeszcze o jednej rzeczy. Piję wodę na przykład. To już od razu mówię, tutaj nie napoje gazowe, znaczy akurat gazowana. Ale wodę. Bo chodzi mi o dbanie o głos. Nie? Ja bardzo hmm. często w życiu słyszę Łukasz, no kurde, niedobrze, niedobrze. Nie Nie drżyj się na wietrze, wkładaj czapkę, nie pij alkoholu, no papierosy to już wiadomo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak
0: dbasz o głos? Czy w ogóle nie niego dbasz? Nie Skupiam się na tym za bardzo, powiem ci. Nie myślisz. Że... Ja po prostu dbam o swoje ciało. Ja dbam o trening. Codziennie trenuję. Codziennie wykonuję jakąś aktywność, która sprawia, że czuję się lepiej. Jak się Ale czuję... się mielniane nawilżasz. Nie, mam na to czasu. Niech Wiesz,
1: co powiedział Wiesław Myśliwski, wielki polski pisarz, powiedział, że głosy najdłużej zachowują młodość. To nasze szczęście. Nie powinniśmy się Podpatrz. martwić. Nie, ale zobacz, no jak, w, jakiej, w jakiej formie był Presley w 1973, słynny koncert na Hawajach, można sobie na YouTubie znaleźć jak My Way śpiewa, nieprawdopodobnie bardzo się już wtedy poci, no, chwilę tak. później umiera z powodu przedawkowania również lekarstw, ale brzmi mm. wspaniale, czyli ten głos jednak starzeje się najwolniej. Uważam,
0: że jak się na samym początku zadba o tę emisję i fonację, o to wydobycie dźwięku i będzie się czujnym przez cały czas, to minimalizujemy to ryzyko, że nagle ten głos wysiądzie. Przypomniało mi się, jak
1: kiedyś nagrywaliśmy z ojcem baśnie i bajki i powiedział mi, synku, zazdroszczę ci właściwie jednej rzeczy, tego, że ty jeszcze potrafisz mówić taką długą frazu, a ja już nie potrafię. Dziesiątki lat palenia spowodowały, że wiesz, interpretacja, to ja mu z kolei zazdrościłem. Jak ja słuchałem, jak on czyta, no to ja po prostu to wariactwo. Mhm. Mógłbym pomarzyć o takich umiejętnościach. Ale technicznie ja mogłem się jeszcze pobawić, pokombinować, tak. pociągnąć zdanie, a on musiał już ten głos dobierać. Dobierać, czy to jednak ten głos się starzeje.
0: No tak, no jak ciało się starzeje, to i głos tak samo.
1: Jak zadałem do szkoły teatralnej, wymyśliłem sobie taki patent, znalazłem starą książkę kucharską i mówiłem to potem na egzaminie przed komisją fragment przepisu na kurczaka na różne sposoby, nie? Bo to jest do dowód na to, że nieważne jest czasami y, przy dużym talencie i dużych umiejętnościach odchrząknął. Nieważne jest to, co jest napisane, tylko ważne jest, jak to podajemy. No i wczoraj znalazłem, tak sobie szukałem, szukałem, znalazłem książkę Królestwo Zup. Przejrzałem te zupy, znalazłem zupę Menudo, flaki po meksykańsku. Nawet proszę tutaj, żebyś nie czytał opisu, ale tutaj jest coś, taki fragment jak przygotowanie. No, oczywiście tekst brzmi, ja to nieudolnie sobie przed mistrzem. Cebulę upiec w całości w piekarniku, w garnku, z grubym dnem, rozgrzać ale to takie pierdołki. Pozwolić wółki, uważaj na mikrofonie, bo tam sobie wpiałeś wpiąłeś do stoliczka. A ja ci będę tylko wrzucał kolejne tematy. Intonacje. Indo nie, nie, nawet nie. intonacje. Kolejną taką przestrzeń
0: interpretacyjną, w której chciałbyś się jesteś podróżył. moim klientem, który mi tutaj każe przeczytać tak. ten i dobra. Tak, ja
1: jestem, ja jestem y, znanym kucharzem, który robi zupę menudo. To jest twoja autorska zupa. Moja autorska zupa i chciałbym, żebyś przeczytał reklamę zupy Menudo i chcę sprawdzić, czy potrafisz mnie zaskoczyć. Dobrze. I teraz posłuchajcie, bo tak naprawdę oczywiście robimy sobie jaja, natomiast chodzi o to, żeby zobaczyć, jak umiejętne operowanie głosem może zmienić w ogóle odbiór tekstu, który jest kompletnie w innym kontekście
0: napisany. No zacznij może tak klasycznie, proszę. Pierwsze dwa, trzy zdanka. Przygotowanie. Cebulę upiec w całości w piekarniku. W garnku z grubym dnem rozgrzać smalec. Nóżki wieprzowe obsmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu. Zalać obsmażone nóżki dwoma litrami wody lub bulionu. Film sensacyjny. Dodać przyprawy. Upieczoną cebulę, czosnek, oregano, majranek, liść laurowy, wędzoną paprykę, płatki chili, kminek i gotować około dwóch, trzech godzin lub do miękkości. Romantycznie. Szumowiny usunąć. Ugotowane nóżki wyjąć. Wywar przecedzić, kości oczyścić z mięsa, mięso posiekać i dodać do wywaru. Horror. Dodać blanszowane flaki oraz pokrojoną papryczkę. Posolić i ugotować przez 30 minut lub do chwili, gdy flaki będą miękkie. Na koniec dodać odcedzoną kukurydzę i czerwoną fasolę. Netflix. Rozlać do talerzy, podawać z posiekaną natką kolendry, szczypiorkiem, cząstką limonki. I poczta głosowa na koniec. Do wyciśnięcia i pokruszonymi naczosami. <głosy> Ale widzisz, jak idealnie, jak
1: idealnie wyszło szumowiny. A szumowiny, szumowiny tak. Szumowiny na romantyczności, nie? Jak przepięknie przeszedłeś szumowiny. <głosy> No bo też w Czad. różny sposób możemy to określać. Bardzo dobre ćwiczenie w ogóle tak. na interpretację, żeby sobie utrudniać tekstem. Tak. Łatwo jest czytać romantyczny tekst romantycznie, a dokładnie w opozycji
0: do tego, co jest napisane. Bo samo to, że ja muszę wiedzieć, co to znaczy dla mnie właśnie romantycznie, co to znaczy sensacyjnie. Pokazałeś właśnie, czym jest dla ciebie romantycznie. Tak, Jak małonka tak. będzie chciała
1: posłuchać, to dowie się, czy ma romantycznego. Męża. Męża, męża, męża. męża. Nie konkubenta. Męża, mnie... męża. Nie no, nie. Pytam, pytam, pytam. No dobrze, no to słuchaj, my, no, to idziemy dalej. Ja jestem nieprzygotowany, nie jestem rozgrzany. My, lektorzy, my, aktorzy, mamy takie swoje dykteryjki. Ulubione, Tuż już był re rozrewolwerowany rewolwerowiec, w czasie suszy tak. szedł Sasza szusą suchą i tak dalej, i tak dalej. To nic, że ze swoszowicy i, a kiedyś się ma stopiem, knapikiem, czy z kimś Bitwę tak.
0: na łamańce, Bitwę na łamańce. No, tak. Twój najtrudniejszy łamaniec. To chyba nawet ten właśnie z Tomkiem. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który entuzjastycznie oklaskiwał przeliteraturalizowaną i przekarykaturyzowaną sztukę. Czyściutko. No nawet tak. Tego... Ładnie, bo jestem nierozgrzany, bo mój... Skliwy prestidigitator,
1: to do regalowej herdatoru, do knajpki, mknie po buteleczkę spiryty. naj najwy, najwydystylowany, dla reżysera Laubzegi, który wyreżyserował przeintelektualizowane i przeliteratolizowane i dzieło pod tytułem Sykara Mala Pix. Wow! Nie, ale ja to naprawdę robiłem perfekcyjnie. Tylko takie coś. Trudne. straszne. do witkacy. Ale to musisz wiesz, to jest długie, więc. No. I po tym, po tej dykteryjce poznaję mieniający czas, no. potrafię ją zrobić dwa razy na jednym oddechu, okay. a teraz ledwo. Robię o raz.
0: A myślę, że jakbyś potrenował. Tak, to... kwestia
1: treningu. Ale się, no nie chyba wytnę. <głos> chyba wytnę, na szczęście nie jesteśmy na żywo. Dobra, czy jest jakiś głos, którym chciałbyś mówić? Szczerze. Piotr
0: Borowiec, Maciej Gudowski. A zagraniczny? Morgan Freeman. Jest Jeszcze ten... bo oczywiście świętej pamięci Don LaFontaine. No to tamten to... Polecamy
1: pięciu mężczyzn w limuzynie. Jest film na YouTubie: Five Men's in the Limo, i wsiadają tam najbardziej znani lektorzy do limuzyny. Mm. Nie widziałeś tego? Nie. Ojej, tak tylko skończymy, A to, to ci No to musisz, to jest i tam Dan LaFontaine Terminator. To jest ten pan. <laughs> Super. I tam się jeszcze pojawia paru, paru gości, no nieprawdopodobnych. Lektorski idol. Maciej
0: Gudowski. Jeżeli chodzi o szeptanki. Jeżeli chodzi o szeptanki. Piotr Borowiec. Nad reklamami się nie zastanawiałem. Jarosław Łukomski. Uwielbiam. Jarek Łukomski, z którym kiedyś pracowałem,
1: ma jeszcze perfekcyjny angielski. Dokładnie. I jak szukasz czasami, ja często też spotykam się z klientami, którzy pytają, czy po angielsku. Ja mówię, drodzy Państwo, no mówię po angielsku, ale, ale to słychać, że to. No powiem. właśnie, to sami. Jeśli chcecie tak. mieć lektora angielskiego czy amerykańskiego, chyba Jarek po amerykańsku, tak. to zawsze polecam mhm. Robi to perfekcyjnie. Tak. Piotr
0: Franceski też nie? To jest, mm. jest no ten głos niebywały, prawda? Wielki głos. Teraz byliśmy w kinie na Akademii pana Kleksa, on tam sobie przy tym fortepianie coś tam mówi.
1: Poezja. Czy znasz jakiś głos? Taki robię teraz test na tobie, nie wiem, tak, kolejne pytanie. Taki głos, o którym można by powiedzieć, że to już nie jest głos, a to jest instrument. Dla mnie takim głosem jest Liza Gerard. Nie wiem, czy kojarzysz z zespołu Dead Can Ona robiła wszystkie wokalizy w gladiatorze, informator, helikopter w ogniu. Pewnie jakbyś puścił Nieprawdopodobny, to... niski głos w takich w totalnych rejestrach. I on już moim zdaniem przestaje być głosem, a staje się instrumentem. Okej, okay.
0: no to dla mnie Don LaFontaine to już nie jest głos, to jest coś więcej. No to już jest, tak, no to już jest okay. po prostu no to brzmi w ogóle zapomina się, że to jest człowiek moim zdaniem, jak, jak słucham na przykład Donala LaFontaine z tych To rekom, prawda, to prawda. Morgan Freeman, no to jest niesamowite w jaki sposób on okay. operuje. To zostawmy to, Liza Gerard to taki tip tak. dla ciebie i dla was. Czym
1: w ogóle jest głos? Co to, to w ogóle jest? Bardzo ładnie to kiedyś o głosie w ogóle opowiedziałeś w swoim, na swoim kanale. Jak on się wydobywa? To, jest, to są te struny głosowe, tak?
0: No dźwięk przede wszystkim... Powietrze. No, powiedz. Dźwięk to jest, tak jak się uczyłem zawsze, dźwięk to są drgające cząsteczki powietrza rozchodzące się w postaci fal dźwiękowych. I my te fale możemy tworzyć silniejsze lub słabsze.
1: Czyli jest powietrze i my... Poprzez...
0: poprzez to, że ono jest pod odpowiednim ciśnieniem tłoczone przez nasze organy, no to zaczynają nasze struny drgać. I w zależności, w jaki sposób my będziemy intonować, no będziemy mówili niżej, wyżej. Ale od tego mamy też przestrzenie rezonansowe. Jak organy. Organy nasze jest... drgać jako organy no tak, kościelne. Tak. Ja uważam, że głos jest jak instrument. To jest żywy instrument. Tak samo jak masz gitarę i ma pudło rezonansowe, tak my mamy tych pudeł. Mamy klatkę piersiową. Mamy nasadę, czyli jamy ustną, nosową, gardłową. Jeżeli ja ciekawiej, i świadomie potrafię rozprowadzić ten dźwięk po moim ciele, to ja nie mówię tylko cały czas nisko, tylko przez to właśnie ja się bawię. Jak potrzebuję, tak jak czytałem fragment, mogę powiedzieć coś wyżej. Za chwilę mogę niżej, półszeptem. I im więcej takich prób, im więcej ćwiczeń, tym łatwiej mi jest A wiesz,
1: wiadomości. że niski dźwięk się bierze z góry, a wysoki z dołu zazwyczaj? O! Nie wiedziałeś o tym. Ty też nie. nas uczyli w szkole. Tak, że. Jak masz, o, to szukasz tutaj w, w okolicach czoła. A, 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 a jak mówisz wysoko, to właśnie... T... A, 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 a... a faktycznie, no? Dokładnie jest odwrotnie. Pominęliśmy kwestię stresu, wspomnieliśmy o wystąpieniach publicznych, a myślę, że to może być bardzo interesujące dla, dla naszych słuchaczy. To znowu Myśliwski, ja to mój ulubiony pisarz powiedział, że głos to sejsmograf wewnętrzny człowieka. Piękne zdanie, jest no. smograf wewnętrznym człowieka. Rzeczywiście, że po tym głosie rozederganym, spokojnym, opanowanym możesz bardzo wiele powiedzieć o stanie emocjonalnym danej osoby. Jeśli pojawia się ten stres, pojawia się to napięcie przed spotkaniem, przed ważną rozmową, przed występem, przed prelekcją, czy są jakieś techniki, głównie oddechowe, ale może jakieś inne, gdzie możemy spróbować oszukać tych ludzi?
0: i udać, że ten, że jednak panujemy nad emocjami? Ja pomagam sobie tym, że dbam o podstawowe aspekty, czyli jeżeli dzisiaj mam dwa wywiady, to ja wczoraj grzecznie 22 w łóżku. Tu żartujesz, jak Lewandowski przed meczem. Dokładnie. Bo wiem, że muszę się wyspać, muszę być zregenerowany, ale dzięki temu wstałem o piątej, o szóstej byłem już na rowerze i zrobiłem 15 kilometrów na trenażerze i dzięki temu o 7.30 już byłem wykąpany po lodowatym prysznicu, gotowy do wywiadu na ósmą. To mi daje takie już wstępne przygotowanie. Kolejna rzecz. Przed wywiadem zaczynam się stresować. Odczuwam identyczny stres, jakbym miał za chwilę zawody i bitwę taneczną. Jak przed czytaniem w kościele. Prawie. O! <laughs> Dobra. I co robię? Robię bardzo fajną metodę, czyli wyobrażam sobie niewidzialną ścianę, którą mam przed sobą, zaciskam z całej siły swoje ciało i próbuję ją przepchnąć. Jak ja przepycham to... Odpychając? Nie. Jak kilka razy sobie tak porobię, to jest tak luźniej. Jest. Plus do tego dochodzi oddech, czyli robię sobie na przykład wdech nosem i bardzo wolno wypuszczam, czyli jest... I skupiam się na oddechu. Co, może trwać 30 sekund, Jesteś 40. Jesteś tu i teraz, skupiasz się Tak, na tym, tak? tak, dokładnie. Bo wtedy już nie myślę o tym, o że a jak mnie zapytają o to, nie będę wiedział. Ja się skupiam na oddechu, ja się skupiam na swoim ciele. Po to wchodzę w ciało, po to jestem tu i teraz. I dzięki temu jest mi później łatwiej. I mimo tego, że ja się stresuję, tak jak dzisiaj też to mówiłem o 8 rano, mm -hmm. to, to śmiali się, że a, że w ogóle tego nie widać i tak dalej. No bo faktycznie tego nie widać. Bo pracuję nad tym, ale w głębi ja czuję, odczuwam stres. I samo przyzwolenie sobie tego stresu daje mi to, że on się obniża. Okay. I, to nie, I to znowu to nie jest rocket science. To trzeba po prostu. Ale oczywiście poczuć. podstawą jest oddech, bo ja do tego oczywiście bo wydaje mi się, tak. że oddech, kontrola oddechu w ogóle
1: tego, że my na kolejnych etapach ewolucji kompletnie przestaliśmy świadomie oddychać. A to jest podstawa nie tylko to głosu, ale zdrowia głosu. wszystkiego, nie? I zapanowanie nad oddechem powoduje, że nawet jeżeli ten stres pozostanie w nas, to nie będzie tak bardzo
0: I teraz widokny. zobacz, wchodzisz do wody lodowatej. Co się dzieje z twoim oddechem? Pierwsza reakcja jest, jest oddech szczytowy, zatyka klatkę, tak. bo nie wiem co zrobić. A jeżeli przejdziemy przez proces na zasadzie wchodzę powoli i długie wdechy, wydechy, to nagle się okazuje, że ta turbo stresująca sytuacja, która jest w tej lodowatej wodzie, staje się do okiełznania. I tak samo jest z każdym innym stresem, bo stres jest stresem. Nieważne, czy to będę na scenie, czy będę w lodowatej wodzie, jak będzie minus 10. Po to ja wchodzę też do tej wody, że ja wystawiam się świadomie na niebezpieczną dla mojego ciała sytuację, no, dla niekomfortową. Bo uzasie, bo wytwarzasz dopaminę, serwisę dopaminę, wiadomo,
1: no to jest... Ale na scenie to samo się i... dzieje. No, oczywiście, że tak. Tam, tylko tam dają ci to widzowie, tak? To Bo raz... masz ten stres, wszystko się dzieje z twoim organizmem przed wejściem. Już nie będę opadał szczegółów, no ale myślisz no. sobie o rany boskiej, nie wiem, czy zdążę do toalety. Wchodzisz, mija pół minuty i nagle zupełnie się wszystko zmienia, nie? Pod I warunkiem, to... że się przygotowałeś. No nie, no mówimy o tym, że no tak. wiesz, co masz powiedzieć, że znasz tekst, na pamięć, jak w moim wypadku i tak dalej. Dokładnie. Jutro gram na przykład sztukę, gdzie gram w Pile jutro gram, y, 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 dwugodzinne przedstawienie, w którym właśnie nie schodzę ze sceny. Aha. I są tam jeszcze momenty, to jest nowa sztuka, że jeszcze nie mam ogranych niektórych y, sytuacji i to powoduje we mnie duży stres. Ale w momencie, kiedy widownia zareaguje, zareaguje na dwa żarty, zareaguje na dwa teksty, zobaczy, że są ze mną, pchają, no, i ty masz takie doświadczenie, do że to jest schodzi. moment. Ale to, co pięknie powiedział Janusz Gajos, niezależnie od doświadczenia, zawsze, i to jest piękne, przed wejściem pierwszym stres jest. Czy no masz 50 lat, 70, 30, 1000 czy 10 tysięcy przedstawień na,
0: na koncie. Jak ten stres przestajesz odczuwać, to najlepiej już powolutku zmieniać sam, Tak I to samo, to samo nauczyciela Agnieszki od tańca I to kiedyś powtarzał, że jeżeli mhm. będzie odczuwała, nie będzie odczuwała tego stresu przed zawodami, mhm. to już no niedobrze świadczy. No dobra. Tak robi Jarosław Kaczyński. No tak mlaska.
1: <grym> Czy tego się można uczyć? Uważam, że tak. A miałeś jakiegoś polityka na kursie? Bez nazwisk?
0: Nie. A, nie miałeś, nie miałeś.
1: A jak oni mówią, dobrze? Nie wiem, nie słucha mi. Nigdy nie, wy, nie słuchałeś? Nie? No jakoś tak omijam to szerokie.
0: A ekran. jak takiego może, może pan Jarosław nas słucha? Okej, dobrze. Czujność. Prosimy Czuj... o czujność. Prosimy o czujność poprze... podczas maskania. Tak samo jak z Y.
1: A, okej, okay. no y, to robią wszyscy politycy.
0: No tak, no, ale hmm. no to tutaj nie tylko politycy. To tak. wystarczy odsłuchać sobie ten wywiad i wtedy zobaczyć, czy było skanie. Jak było, to to już jest informacja a, zwrotna. A nie przywiązują dużej wagi do mówienia, a powinni, bo Oczywiście. wtedy można, dobrze mówiąc, czasami ukryć,
1: że się nie ma nic do powiedzenia. Dobrze, jak bezpiecznie mówić? Ja mam doświadczenie, dwa razy już tutaj zasugerowałeś mi wiek, mówiąc o doświadczeniu i tak dalej. E, Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dziękuję bardzo, dziękuję. W pewnym momencie wiek już z rzad, rzadka ma pozytywne y, znaczenie. Ale wiesz co, to jest także dalej, oczywiście to się wiąże też często z przeziębieniami w moim zawodzie u ciebie też. No. No nie zawsze można no. odmówić, odwołać, wtedy dać się pieniądze, albo w przypadku aktorstwa jest jeszcze gorzej, bo no co masz, odwołać spektakl, na które są sprzedane dwa spektakle, tysiąc biletów? jest no ma... jeszcze trudniejszą sytuację. Niestety jest steryt, wiesz, no tam różne są metody wskrzeszania głosu, bardzo również niezdrowe dla naszego organizmu. No ale zdarza mi się za dużo gadając,
0: przetrenować, przegadać, jak bezpiecznie mówić, żeby nie zdzierać tego głosu. To, co ci mówiłem na początku, że unikam sytuacji, jak jest impreza, że gadamy przy głośniku versus mogę porozmawiać 15 metrów z boku. To okay. takie sytuacje i świadomość tego, że czuję, że mówię mocniej, czy czuję, że muszę docisnąć ten głos, żeby ktoś mnie usłyszał, to jeżeli ja tak pogadam godzinę, to ja wiem, że następnego dnia będę miał problem, będę odchrząkiwał. Nie będzie ten aparat taki, jak mógłby być. To jest pierwsza rzecz. Czytasz gry komputerowe? Bo tam się często zdziera głos. Zaczynałem też od... Tworząc postaci tak, jak w tak. horrorze i po godzinie mm -hmm. boli, boli, boli. Nie? To dubbingowo miałem kilka epizodów i właśnie podkładałem głos pod Battlefielda, pod różne inne i faktycznie spotkałem się z tym, że tam trzeba być na wojnie i trzeba się wczuć i czułem później. Czułeś, nie? Czułem jest nawet. to ryzykowne
1: w kontekście innych produkcji, prawda? Tak,
0: albo versus mm. jak była Ninja Warrior Polska i czytałem i tam naprawdę też te tory trzeba przeczytać tak jakby to Ach, było. ty Ninja Warrior też, tak, też tak. tak. I później miałem do nagrania na przykład pięć dokumentów. Gdzie już jest spokojny, delikatny głos, to odczuwałem to, że na przykład dwa odcinki godzinę, miałem taką przemieloną, trzeba było przeczytać załóżmy z siedem stron na no, takiej petardzie, no to bo, trochę tak bolało. Czyli y, unikać głośnych miejsc, co jeszcze? Unikać głośnych miejsc, pić dużo wody, nawilżać ciepłą wodą, jak ja na przykład pracuję głosem, to dużo ciepłej wody pije, albo zimnej, tak jak teraz. smogu
1: unikać, co nie zawsze jest możliwe,
0: no... czy powietrze ma wpływ tak, na nasz głos? Ma wpływ, ma, ma wpływ. Natomiast... A to jemy? Na pewno. No bo jeżeli ja jem rzeczy niezdrowe, no to za chwilę niezdrowo się czuję. Jak się niezdrowo czuję, no to... Chodzi mi o brzmienie głosu, czyli na przykład, nie wiem, że jak zjesz tłuste, to jest lepiej no to nie, dla głosu, a jak
1: zjesz, załóżmy, kaszę gryczaną, to gorzej. W tym sensie, A to
0: nie, tak? to nie wiem. Nie, to nie, nie, to nie rozkminiałem w ogóle aż tak tego. Bardziej chodzi o słodkie. Jeżeli właśnie a propos tego ma ciekawe. Może pan Jarosław dużo cukierków je przed. Bo słodkie powoduje, że się Bo ciunka, słodkie, tak? że ciąga, że tak samo mhm. kawa... Za, za... Klei. Klei, dokładnie. O, no to ciekawa uwaga. Tak. Czyli
1: unikamy słodyczy unikamy przed słodyczy... wystąpieniem
0: publicznym. Herbata tak. raczej
1: gorzka, a nie słodka. No Choć właśnie herbata... też wysusza. Herbata
0: wysusza. I tak samo jedzenie przed występem też nie jest wskazane, no bo zamiast się skupić na byciu tu i teraz i powiedzeniu konkretów, mhm. no to nasz organizm trawi. Więc jak ja się najem, no to później jest problem, bo Wiadomo, znamy to.
1: Znamy to. No, czasami jest to nie do uniknięcia, czyli staramy się raczej
0: na pusty żołądek. Tak no może nawet tak jak ja dzisiaj, na przykład. Dwa gryzy kanapki przed wystąpieniem. A ja nie jadłem. Bierz a ty to... nie jadłeś. A, nie bo, wie, ja wie, wie. Kawkę, bo, bo ja kawkę, bo ja nadczo też, ale ja kawkę z masłem piję do tego ona tak na tłuszcza i okay. wtedy. A,
1: czyli nawilżamy kawka z masłem. Nie chciał powiedzieć, a powiedział, <śmiech> czy postawa? To, jak siedzimy, jak się poruszamy, wspominałeś już o zdrowym ciele, zdrowy duch i tak dalej, ale czy ma znaczenie, chyba no, zmierzam w stronę przepony, nie? czyli ucisku bądź rozluźnienia tej przepony, czy nasza postawa ma wpływ na to, jak mówimy Oczywiście, po prostu?
0: Oczywiście, bardzo. Ogromno, tak? No bo jeżeli ja napinam mięśnie brzucha, jeżeli ja się garbię, nie zwracam uwagi na postawę, no to ja nie pozwalam mojej przeponie, czyli mięśniu wdechowym, funkcjonować w sposób właściwy, a skoro ona kontroluje, dzięki niej mogę pod odpowiednim ciśnieniem tłoczyć to powietrze i dzięki temu oszczędzam gardło, no to jeżeli ja nie będę na to zwracał uwagi, no to będę źle mówił, to będę właśnie dociskał, będę miał wrażenie, że głos nie brzmi, to a powiem głośniej, powiem mocniej. Im mocniej to tym większy później stan zapalny, dzień dobry nagle głos Często zadzika. się w
1: teatrze zdarza, czyli przepona ma znaczenie, a powiedz mi, bo teraz jak próbuję, pamiętam, często robiłem takie ćwiczenie, może to też nam się przyda, że odpowiednie nabranie oddechu też może bardzo wydłużyć potem frazę. Tak, tak. Że, żeby świadomie też wypełnić ten brzuszek, tą przeponę powietrzem i wtedy nagle się okazuje, że możemy mówić, 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 mówić i nie dobierać oddechu.
0: To plus podparcie oddechowe. Na czym polega podparcie? Podparcie oddechowe to jest świadome właśnie to wydłużanie wydechu połączone z najwolniej przesuwającym się tym ruchem przepony. Ale to chodzi o to, że tu mamy tak wypełniać te I się, żebra? Tak, no bo oddech całościowy z tego się składa, że hmm. się wypełnia... Na wyobraźnię zawsze tak się można... można znaczy my teraz cały czas tutaj pracujemy, tego nie widać, tak, ale cały Ale czas. możemy sobie wyobrazić, że to powietrze spada do brzucha, do żeber, do pleców tutaj mm -hmm. i później, jak ja nabieram wdech, to żebra zostają w pozycji wdechowej, ale ja wypuszczam powietrze i kontroluję to mięśniami żeber, brzucha delikatnie i dzięki temu ja właśnie mam to podparcie, czyli ja będę mówił, 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 nie zabraknie mi powietrza. Głównie umyka powietrze. Tak. I można sobie zrobić ćwiczenie na przykład samogłoska A. I biorę sobie stoper i nabieram taki oddech i jest... A, I sprawdzam, ile sekund uda mi się. Okej. Okay. I później Proste, próbuję banalne. to robić. Banalne. Albo siedzi sroka na gałęzi, druga sroka na gałęzi i próbuję policzyć, wyliczyć tych srok. Kiedyś dotarłem nawet i do 40, jak miałem dobry dzień. Że na jeden wydechu mówisz, nie? Powiedz szybko, to nic, że zesfoszowic? To nic, że... Sw Dziękuję bardzo. A! Dobra, lecimy dalej. Najważniejsze a propos postawy. Jeżeli mamy opcję pod tytułem rozmowa z klientem, wystąpienie i do wyboru krzesło albo pozycja stojąca, mm -hmm. to lepiej stać. Lepiej, żeby było ciało aktywne. Bo ciało aktywne, to głos aktywny. Jeżeli ja siedzę, to ja się rozleniwiam.
1: Zawsze lubię siedzieć. A oni pytają, czy usiądź, czy chce wam stać, czy siedzieć. No. Ja wolę siedzieć.
0: Ale masz rację, pozycja jest lepsza, zdecydowanie stojąca. I tak samo jak na przykład czytam filmy, to tutaj tego akurat nie zrobię, bo nie mamy miejsca. Ale wychodzę na skraj krzesła. Jak już siedzę to dbam o to, żeby nie było tak, że sobie jeszcze opuszczę to krzesło i czytam wiesz, Netflix serial, że jestem rozliniwiony, tylko jestem na skraju krzesła, dzięki temu mam lepsze uziemienie i bardziej kontroluję swoją postawę. Teraz będzie kontrowersja. Twierdzisz, że czytanie filmów jest trudniejsze niż lektorstwo reklamowe? Jeżeli ja mam przeczytać pięknie film, który trwa półtorej godziny i żeby osoba, która będzie go słuchała, żeby nie słyszała mnie, a żeby słyszała i rozumiała film. Bo jeżeli mamy niskie głosy, i tak uważam, że niski głos, jakby jak potrenujesz dykcję, zadbasz o oddech, to w 3-4 miesiące, gdybyś codziennie powtarzał, załóżmy byłby taki knopek początkujący, wziąłbym wszystkie twoje reklamy z internetu, przepisałbym je, bo tak kiedyś robiłem, przepisywałem reklamę i pewnie twoją też, nie raz. I powielam melodię gdzie ta melodia składa się z kilku zdań, z kilku wyrazów czasami. Jest dużo łatwiej mi osiągnąć tę melodię mając niski głos, niż mam niski głos i mam półtorej godziny czytać dokument. Dlatego uważam, że jest to pracochłonne, bo ja po sobie... Po trzech miesiącach załóżmy dostałem się do Radia Kolor i mogłem już czytać, bo się przyłożyłem, a po trzech latach dopiero Rafał Świętej Pamięci stwierdził, że no w sumie nadaje się do, do, do czytania tych dokumentów. I to nadal było jeszcze takie na granicy, bo jeszcze dochodzi do tego stres, dochodzi do tego jeszcze właśnie mlaski. W reklamie można to wyciąć, bo reklama trwa 80 sekund, 30, a jeżeli ja mam dokument 50 minut i co drugie zdanie miałbym ze stresu... No to później realizator ma dużo więcej pracy. Nie no, takie laski zawsze się wycina. Ja w naszej rozmowie też wytnę. To będzie pierwszy blask, który zostanie w historii. Na potrzeby. Dlatego stwierdzam, że ze swojego doświadczenia, że jest to trudniejsze. Zobacz, no tutaj się nic nie dzieje. Jesteśmy,
1: jak się nazywa ta dzielnica Czerniaków? Siekierki. Siekierki. Jesteśmy na siekierkach, na takim uboczu. Są drzewa, jest trochę bałaganu, tutaj może kiedyś będzie budowa. I gdybyśmy teraz zrobili zrobić szeptankę do tej sytuacji, to jakbyś nas to powiedział i siedzi dwóch facetów w kamperze, no wyobraźmy sobie, że to jest film, że to
0: nas, nas, nas filmuje. Głucha cisza, za oknem szaro, deszcz nie pada dwóch mężczyzn, siedzi w kamperze i rozmawia. Osoby przechodzą z boku i obserwują, co się dzieje. Hi! Cześć! How are you? Co słychać? I love you. Kocham cię. You're a bad guy. Jesteś złym facetem. <laughs> <laughs> Jezus!
1: To naprawdę się wydarzyło. <laughs> Pięknie. Pytanie, które też, na które odpowiadałeś, ale ja jestem niezadowolony z twoich odpowiedzi. Powiedziałeś, że nie wciągają ci filmy, które czytasz, a ja no nie mogę w to uwierzyć.
0: Jak to? Ja tak nie powiedziałem.
1: Nie powiedziałaś tak? Nie. Dobra, no to może powiedziała tak Krystyna Czułówna. Ale co? Ale to jest tak, że potrafisz na przykład wypaść w ogóle kompletnie yy, z roboty i po prostu tak się wciągnąć w historię, że trzeba, no, no, trzeba, trzeba cofnąć yy, timecode i będziesz mhm. czas? Tak, czasami miałem takie sytuacje. Robisz to dla pieniędzy, to jest twoja praca. Ale są pewnie dokumenty, są pewnie reklamy, filmy, które ci no, po prostu robisz, bo zarabiasz. Mhm. Ale są pewnie też i takie, które naprawdę cię Oczywiście,
0: Tak. Jaka tematyka? Sport, filmy motywacyjne, druga wojna światowa. Czyli jeżeli będę oglądał dokument z twoim
1: głosem o drugiej wojnie światowej, to mam gwarancję, że wiesz co czytasz? Jesteś ja... w historii? Ja za każdym
0: razem wiem co czytam. To był żart. Ale w no. tym sensie,
1: że jesteś naprawdę też w historii, nie? że razem ze mną, Przeżywa razem
0: mną. Ze mną przeżywasz. Y... Na przykład była, czytałem o bohaterach wojennych, o takich różnych szpiegach, II wojna światowa, Polacy i to w jaki sposób oni działali. No to czasami miałem sytuacje, w których no, aż gula staje o gardle przysłowiowa. Złość się ogarnia. Nie, nie, że po prostu wzruszenie. A, w tym sensie. Albo podziw. Jak czytałem Michaela Jordana The Last Dance, no coś niesamowitego. I czasami właśnie a propos zatrzymywania, przeczytałem coś i nagle patrzę w ekran i leci tekst i nagle kumpel starczy mnie nie czytasz? Ja mówię, o sorry, nie? Bo się wkręciłem, bo tak mnie zaintrygowało to. Muzyka, sposób wypowiedzi. Jestem wrażliwym gościem i wykorzystuję to też właśnie a propos intonacji, ale też czasami czuję, że niektóre filmy mnie na tyle wzruszają, że czuję różnicę w swoim głosie. Nie da się chyba wykonywać tego zawodu dobrze, bez wrażliwości, tak sobie
1: myślę. Mm. To jest właśnie ta tajemnica, o której powiedziałeś, to szeptanie, to mówienie, także jesteś, ale jednak cię nie ma. Tak. Że nikt nie pamięta twojego głosu, ale dobrze mu się oglądało. Bez wrażliwości
0: chyba nieosiągalne, tak mi się wydaje. No to, co mówiłeś, że no oczywiście robię to też dla kasy, no bo jest z tego oczywiście. dobry pieniądz, tylko zaczynałem to z myślą taką, że dobrze, jak dojdę do poziomu takiego zawodowego lektora, to będę z tego fajnie zarabiał, ale żeby dojść do tego, to ja muszę włożyć w to serce. I ja nie wyobrażam sobie nie wkładać w coś z serca. No bo to wtedy jest takie no, beznamiętne, miałkie. No. Więc uważam, takie mam podejście, jak już coś i robię. to, co się robi. No, no dokładnie, no tak jak, I... tak, jak co? tak jak tańczyłem i przykładałem się i wkładałem w to, to tak, w serce i zostałem tym zawodowym tancerzem, to tak stwierdziłem, że zrobię to samo z lektorstwem. Podaj tytuły proszę, jakbym chciał na Netflixie dzisiaj wieczorem sobie coś
1: zapodać z małżonką i chciałbym posłuchać twojego głosu. Możesz przecież o tym mówić. Tak. To który serial robisz w tej chwili?
0: Albo na, 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 ostatnio... na, na jakiejkolwiek platformie. No. Na Netflixie masz, no to The Last Dance, How to Became a Tyran, w sensie, jak zostać tyranem, Kryptonim Anioł, The Final Operation, ostateczna operacja o Adolfie Eichmanie, Król wyjęty spod prawa. A ty możesz czytać na innych platformach? Mhm. A filmy fabularne? Mniej jest.
1: No i... bo Terminator, z tego słynął Dan LaFontaine, No, dzisiaj tak. dwu-trzykrotnie wymieniłeś. Indiana Jones, to już nie pamiętam jak się nazywał ten lektor, to są charakterystyczne głosy amerykańskie. Ty masz taki charakterystyczny, duży film, który
0: zrobiłeś? Robiłem takiego jakiegoś jednego szlagiera z lat dziewięćdziesiątych, ale nie pamiętam tytułu. Blockbustera. Coś, jakie, coś tam pokroju szklanej pułapki, tylko że okay. to było dla innej telewizji jakiejś. I... Ale przeczytałem. Ze okay. Stevenem Seagalem filmy były czytane. O, dzisiaj, dzi dzisiaj się tym nie chwalimy. <grym> tak, ale, tak, ale tak. Kiedyś, tak, ale, kiedyś, ale tak. kiedyś
1: tak. Tomasz Knapik, legendarny Tomasz Knapik, chodzący telewizor, jak o nim mówiono, którego miałem zaszczyt poznać. No Bardzo niehigieniczne podejście do życia i do swojego głosu i aparatu świętej pamięci. Naprawdę mówiono mi w wielu studiach, nie mylił się w ogóle. Wchodził, dwie godziny, wychodził. Tak.
0: Jednocześnie paląc papierosy i w ogóle krzyżówki. Krzyżówki tak. i robiąc cuda. Ty tak. się mylisz? Zależy od dnia, ale tak, mylę się. I to też kiedyś Jacek Wrostyński mi powiedział, bo ja się na początku bardzo stresowałem. Pozdrawiamy, Jacko. I właśnie też się go pytałem, czy jak już mam takie, miał takie doświadczenie, jak, jak wy, właśnie starsi lektorzy, to czy, mhm. czy, czy, czy wtedy się już nie myli człowiek? I on mi powiedział, że nie, stary, masz prawo się mylić. Masz prawo się mylić? Wiadomo, żeby to było w granicach rozsądku, więc jeżeli nagrywam 45 minut dokument, a po godzinie wchodzi kolejny lektor, no to te 15 minut jest takiego backupu. Więc średnio mam tak, że 3-4 minuty w ciągu całego filmu poświęcamy na poprawki. Czyli do 10% mniej więcej tak, i to tak. jest absolutnie okej. Okay. To jest okej. Okay. Był re rekord mam, przeczytałem 43 minuty dokument na jednym take'u. Czyli... Jak, jak to masz który robił, że regularnie, regularnie czytał bez pomyłki. Co to za poziom koncentracji? Co to w ogóle jest? Nie wiem. To tak samo Piotr Borowiec. Nie myli się. Nagina czasoprzestrzeń. I... A, że czyta szybciej. że, na w, że, że w sensie no wchodzi i po prostu może kilka Wspomniany filmów. Wspomniane
1: kinoerotyczne Zrzędu. potem tak się czyta, że jest szybciej, bo możesz przewijać, bo wierzę, że przez 10-15... Skoki dniu, są, no, tak. Nic nie Dzień nie dobry, ja są. <laughs> cięcie 15 minut tak, i do widzenia. dokładnie. No dobra, słuchaj, mam takie wrażenie, trochę kontrowersyjna sprawa, ale nawet nie wrażenie, mam pewność, no chciałem być taki delikatny, że w pracy lektorskiej, szczególnie szeptankowej, ale w ogóle każdy jest dużo więcej mężczyzn niż kobiet. Kobiety mają mniej roboty. Z czego to się bierze, twoim zdaniem? Czy my nie lubimy kobiecych głosów, czy nie wierzymy kobiecym
0: głosom, czy to jest kwestia stereotypizacji jakiejś? Myślę, że jakiś taki stereotyp jest taka przypięta etykietka, że jak jest film sensacyjny, to jest męski głos i co prawda pasuje.
1: Ale w romantycznych też mówią W romantycznych faceci, też w sumie
0: faceci. No wielokrotnie jak rozmawiałem i były poruszane te tematy, to jest kwestia, że klient sobie życzy, żeby jednak to męski głos przeczytał taki dokument albo taki film. I to nie jest równe z tym, że kobieta jest gorsza, że kobiety mają gorsze głosy. Uważam, że po, po prostu są... Tak piękne, no dokładnie, po prostu... ale też można sobie zobaczyć, no jest na YouTubie fragment, bo kiedyś właśnie Tomasz Knapik poruszał ten temat też z panią Krystyną Czubówną. Jakiś taki mm. wywiad był. I można wpisać sobie Pulp Fiction Krystyna Czubówna. I można zobaczyć, jak brzmi głos wspaniałej lektorki przy filmie sensacyjnym. I Gorzej. Sam, I samemu sobie odpowiedzieć na to okay, pytanie.
1: Okej. Tak. Nie nazywajmy tego, zobaczmy. Tak, tak. a, jest... a kto czytał w oryginale? Knapik? Wydaje
0: masz? mi się, nie, nie. Wydaje mi się, że albo mm, Łukomski, albo... Zobaczcie, no nie, no. zobaczcie,
1: wstało 7 rano, mleko, kawa z masłem, lód, wywiad, trenażer, a już jest podmęczony. A ja 50 lat... Nie było, ale... nie było trenażera, nie było masełka yy, Nie było higienicznie wczoraj wieczorem I ja po prostu frunę na skrzydłach Jednak geny Geny geny, geny. No geny. No to, ja nadrabiam to słuchaj, podstawa. No. Nie Łuki, ale jesteśmy już tak zdecydowanie Zbliżamy się, może nie do końca, ale już finiszujemy Powoli naszej rozmowie Chociaż jeszcze mam parę takich pytań, bo tak chciałem też to jest, Też pofilozofować, no bo przecież nie ma to wpływu Co my Polacy lubimy Co my oglądamy, jak my oglądamy Ale mój ojciec, który przez kilkadziesiąt lat Robił filmy na Węgrzech Miał swojego aktora mhm. węgierskiego, bardzo znanego, którego dabingował. Bo na Węgrzech, podobnie jak w Czechach, aktorzy są dabingowani, Oni się poznali, tata zrobił tam 20 filmów czy 30 i on 30 razy i, no, i to się gdzieś bardzo ze sobą łączy, nie? Bo jednak mój ojciec z jego głosem tworzył tę postać, która była w kinematografii węgierskiej znana. Myślisz, że będziemy zmierzać w tym kierunku w Polsce, bo jednak w większości krajów europejskich, jak ja usłyszałem, Arnolda Schwarzeneggera, mówiącego głosem Marcina Trońskiego, pozdrawiam serdecznie Marcina, w filmie Batman i Robin, to ja myślałem, że ja umrę. Z całą miłością do Trońskiego. Jak ja, ja, ja no, chciałem dokładnie. słyszeć austriacki akcent... No,
0: y get to the chapa. <laughs> ale wiesz, ale z drugiej strony może to jest przyszłość. Może tak będzie. Ja nie uważam tak. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do lektora, że to nie przeskoczy. Nawet były chyba takie próby, że właśnie to są próby, że widzimy, idziemy do kina i słyszymy dubbing, no i masz tak. ochotę umrzeć. No z dziećmi jak jestem, no to wtedy Wiadomo, Sam że sabinguje toraj, i... no tak no, no wiem, produkcje no. Marvelowskie jak najbardziej i to pasuje, ale gdyby miał obejrzeć Szklaną pułapkę z lektorem nawet tak cudownym jak ty, no to wolałbym napisy włączyć. I uważam, że to nie przejdzie.
1: To samo zresztą z grami komputerowymi jest ten sam problem. Ja zrobiłem... Jeszcze gry, to
0: jeszcze w porządku, bo gra jest, tam jest akcja i to pasuje. Ale mhm. konkretny film, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni od lat 90., że jest ten jeden głos, no ciężko to będzie przeskoczyć. Wiesz, poza tym na przykład mam wrażenie, że też większość krajów europejskich, światowych
1: zubaża też jakby odbiór pewnego filmu, bo nie da się moim zdaniem no, powiedzieć jak Sean Connery, który miał specyficzny szkocki mm -hmm. akcent i nikt tak na świecie nie mówił jak Sean Connery. Tak. Już absolutnie do tego, że miał piękny głos. I zabranie tego, tej, mm -hmm. tej twarzy to jest zabranie 20-30% Conneremu, konerego.
0: Dokładnie. Po co w ogóle to zabierać, skoro on to jako aktor robi najlepiej, bo to jest jego głos. No to, po... no to tu, się tu się zgadzamy. I po co ja mam jeszcze dokładać? Mm -hmm. Często mówisz o swoich
1: sukcesach, mówisz o swojej pracy. W środowisku lektorskim jest tak, że my się boimy mówić, nie? Bo boimy się, że ktoś będzie wiedział, co czytamy, co robimy, że może nas nie rozpoznali, że czasami się może pojawić szansa przeczytania konkurencyjnych projektów. Różnie to bywa, prawda? Mhm. Mało tego, może się pojawić też taka sytuacja, że ktoś powinien ten knopek za dużo czyta. To ja go nie chcę do tej kampanii. Mhm. Hipotetycznie. Mhm. Skąd u Ciebie ta odwaga, ten brak strachu? Bardzo często, Bardzo mhm. często mówisz, nazywasz dokładnie to, co robisz, wymieniasz klientów, produkty, pokazujesz filmiki z nagrań. Wzięło mi się to po prostu z tego, że... Z tak jakby...
0: mnie wychowano. Tak, tak to... się wychowałem. <głos> Dokładnie. Tej odpowiedzi się nie, bałem. Nie, nie wiem, powiem Ci. Ja po prostu tak mam. Ja nie, nie wstydzę się tego. Oczywiście... Z... nie jest kwestia wstydu, tylko może nawet koniunkturalizmu troszkę. To nie jest tak, że zwróć uwagę, że ja to robię też w sposób umiejętny, uważam, po latach, bo żaden klient nie przyszedł do mnie i nie powiedział mi, Łukasz, usuń ten materiał. Bo jeżeli ja coś nagrywam, jeżeli ja coś robię, to robię to już dawno po fakcie, czyli ja informuję kogoś, okay. co to się wydarzyło. Nigdy nie wrzuciłem ekranu, który jest zablurowany, zakrzyżykowany, nie nagrywaj, bo to wtedy by wiadomo było też, że no, tajemnica, więc takich rzeczy nie robię. Więc do tej pory, jak stosowałem to, albo jak jest po prostu szefowa w studiu, to się pytam, słuchaj, czy mogę ewentualnie nagrać to? Możesz, nie, nie możesz. Okej, okay, temat z głowy. I, I nie widzę w tym problemu. Owszem, no, jak mam Eurosport, mam Eskerok, mam lojalki, nie mogę nagrywać, załóżmy. Wiadomo, no wiadomo. Konkurencyjny no, konkurencyj sport, no wiadomo. tak. Ta. Ale to, to mi nie przeszkadza, żeby powiedzieć ci na przykład, że robiłem też Ninja Warrior Polska. No to jest moja praca, to są moi klienci. No, ale też
1: nie boisz się mówić o reklamach, czy wrzucać właśnie wspomnianego filmu z Mediamarkt. Czyli, czyli jakby uważasz, że nie grozi ci wizerunek i łatka z przesadnie eksploatowanego
0: głosu. Eksp zbyt przesadnie. Weeksploatowanego, o może tak. Jakby, było jakby był zbyt wyeksploatowany, no to wiadomo, że czytałbym wszędzie. Ale przez to, o czym rozmawialiśmy, mam wyższe stawki.
1: Rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, ponieważ mam wysokie stawki lektorskie.
0: Tak. I ja doszedłem do tego swoją ciężką pracą i tak sobie założyłem. Prowadzę spółkę, mam swoją firmę i ja zarządzam tym, więc ja decyduję o tym, ile chcę zarabiać. Świadomie. Zadaję sobie pytanie, znaczy, Łukasz, do pewnego ile? momentu. Życzę ci, żeby tak było całe życie, ale uwierz mi, że bywa tak, że nie zawsze decydujemy o tym, ile chcemy zarabiać. Czasem chcielibyśmy więcej. Tak, no ja nie mówię, nie że każdy projekt jest w ogóle spełnieniem moich marzeń i tak jak sobie wytyczyłem, mm -hmm. to tak dostaję. Nie. No, oczywiście, co klient, to inaczej, ale oscyluje wokół tej swojej granicy. Jeżeli coś jest poniżej mojego minimum, to odmawiam. Czy masz tak, że czasami słyszysz lektora głos i
1: myślisz sobie, wow, to jest level, to jest Marlon, to jest Marlon Brando lektorstwo? Tak, ja mam pełną świadomość, że są lepsi lektorzy ode mnie. A powiedz, czy jest coś, czego byś nie przeczytał? Wiem, że odpowiadałeś na to pytanie, ale też byłem nieusatysfakcjonowany odpowiedzią. Już Pornografia. Ci mówię. Pornografia. Mnie proponowano polityczne rzeczy. Nie, absolutnie. I to okay. zarówno jedna strona, i druga. I kiedyś przyznam szczerze, zaproponowano mi reklamę, i nie wiem, dlaczego odmówiłem. Jakiś wyszedł ze mnie prymitywny kompleks, to był chyba coś na siusianie, czy na, na hemoroidy. I tak sobie pomyślałem. Nie,
0: no nie będę czytał psi, 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 psi. No nie będę tego okay. czytał.
1: Ale dzisiaj bym to przeczytał, bo uważam, że, że to żaden wstyd. Czyli pornografia, polityka? Pornografia.
0: Polityka zdarzało mi się. Zdarzało ci się. Y, jakieś produkty takie wstydliwe? Tutaj akurat nie mam z tym problemu. Nie masz z tym problemu. Bo ja, ja to oddzielam grubą krechą. To też kiedyś Jacek Brzostyński mówił, że lekt my lektorzy jakoś w taki sposób jesteśmy trochę jak, jak tak słówka, wiesz. Klient wpada i teraz gdybym ja miał każdego klienta od A do Z badać, pod kątem moich wartości, czy my się zgadzamy, czy to, czy tamto, no to ja faktycznie nie miałbym roboty. Mm -hmm. Więc jeżeli ja czuję, tak jak jest na przykład film o jakiejś sekcie, raz miałem właśnie, czytałem dokument, o, nagle, nagle pani, w sensie akurat czytałem inny dokument, ale robili dubbing o jakichś właśnie kościołach, sekta i tak dalej. No i mówi, chodź Łukasz, tylko trzy zdania nagrasz. No i ja wchodzę do, do dziupli, a kumpel tylko mi szepcze, mówi, ty, ale dowiedz się, co to jest za dokument, nie? Ja mówię, a co to jest? A sekta taka, taka, patrzę na ten tekst, mówię, ale nie. Ale jak to ukasz, to tylko dwa, trzy zdania. Mówię, nie, nie chcę, więc nie utożsamiam się z tym. Dzięki. Okay, nie no tyle. Dokładnie o to mi chodziło. No, no. i to
1: jest, wiesz, to jest, to jest tak. konkretna informacja. Jesteś osobą wierzącą. Jestem tak. Dwa, trzy razy już, no ja też. Dwa, trzy razy już to dziś wyszło w naszej rozmowie. I też wspominałeś o czytaniu w kościele, ale nie, tak jakbym chciał, żebyś wspomniał, bo, bo wiem, że, że pytany przez kogoś kiedyś o ten wielki stres wymieniłeś ten kościół, to czytanie na żywo.
0: Tak. Bo to, to nie bardziej jest, chodziło, Może Nie było to tam za ale... mikrofonik, nie? No I, tak.
1: I tam się ten głos łamał, czy potrafię zastosować? Metody knopka.
0: On się nie tyle co łamał, co ja się bardzo stresowałem. Że nogi mi latały, dobrze, że jest. No jest. jest. Jesteś zasłonięty, bo tam nie potrafiłem czasami opanować. Ale dykcja może wtedy umknąć wersji może wersji ta, może ta, oczywiście. Mimo tego, że naczytywałem wcześniej, to i tak czułem taki stres, że czasami zatykało. Już od momentu, że wiedziałem, że za chwilę wszyscy siadają i ja wychodzę. No to było A co to było? Pierwsze czytanie, albo kieru drugie. A jeżeli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa. I tam było... Ile osób cię słuchało? No tam na miejscu to była zbańka, a, a w telewizji z 27 milionów, czy ileś było takich Na żywca? Tak. To, no no to, bo... bym, to ja bym się też stresował. I to wtedy w parach robiliśmy. Dałeś ciała? Ani razu się nie pomyliłem ani jedna samogłoska nie uciekła. Słuchałem, w się sensie może z samogłoska jakaś uciekła. To ale jest w mecie? To jest. Sprawdzę cię. Zobacz. Mm -hmm. Jestem ciekaw. Bo, ale słuchałem wszystkiego i nie przejęzyczyłem się ani razu. Mogło coś tam zgasnąć, ale... No, a o no, interpretację nie pytam, bo to jest kwestia bardzo to, to subiek było, subiektywna. Ale to, to było... było w ogóle coś, jak, jak byłem, byłem jakby z boku w ogóle to wydarzenie całe było tak, że nie mogliśmy wnieść żadnych mikrofonów, no bo wiadomo, obok papież i tak dalej. I stałem tam i wiedziałem i już tęskniłem za tym wydarzeniem, że to już zniknie zaraz, że robię to raz w życiu. Mówię, no nie ma opcji, żeby Światowe Dni Młodzieży jeszcze za... jak będę żył, będą. I akurat jeszcze raz poproszą mnie, żebym to przeczytał. Więc masz takie coś, że czytasz to. jesteś. A papież ty... był blisko? No pięć metrów ode mnie. A który to był papież? Bo ja... Franciszek. No 2016 rok. I to jest coś takiego, że... To nie Se... ródł, miał spokojnie. Że, że... <śmiech> miał słuchawka. Miał Ja <śmiech> I wiesz, mi się to podobało, że ja chłonąłem to. Każdy aspekt, wzrok, wszystko było w takim zwolnionym tempie. Ci ludzie, ta cała atmosfera... No niesamowite. To Są aż takie przegodą. momenty piękne, nie? kiedy... Yy, I, uświadomiłem I uświadomiłem sobie... Uświadomi, że to jest raz... I to mnie utwierdziło. I to mnie utwierdziło, że jestem w odpowiednim miejscu, czasie i że Pan Bóg mnie obdarzył tym głosem i będę go rozwijał i będę to robił. My lektorzy, drodzy kochani słuchacze, z
1: jednej strony to dobrze, z drugiej strony to niedobrze. Kiedyś po prostu się wyjeżdżało na wakacje i były wakacje i koniec. Traciło się robotę, ktoś cię zastępował albo nagrywało się przed wyjazdem. Teraz dzięki internetowi, mobilnemu sprzętowi, małym mikrofonikom możemy, są takie mikrofoniki, słuchajcie, wielkości kosmetycznej, cały zestaw. Był tak. się śmieję, więc wie o czym mówię. Do telefonu można podłączyć. No w ogóle generalnie możemy nagrywać wszędzie. Ja nagrywałem w paru absurdalnych miejscach, abstrakcyjnych zupełnie. Największy problem miałem na Zazibarze, bo akurat tak się złożyło, że były takie wielkie falochrony i był przypływ. I te fale potężne uderzały. Aha. O te betonowe mury, rozumiesz? I no nie sposób było sobie z tym poradzić. Żadne poduszki, żadne koce, no, no nic. Tam trochę pokleli na mnie, ale, ale w Warszawie na postprodukcji to wyczyścili. Nie wiem, jak to zrobili. To nagranie było udręką. No mhm. i wysyłanie słaby internet. No, dalej. Tak. no i nagrywałem w wielu szafach, miejscach, hotelach, samochodach, w przeróżnych miejscach, właściwie już na całym świecie. Gdybyście wiedzieli, kochani, które słowa znacie, gdzie one zostały nagrane, no bylibyście zdziwieni. Twoje takie
0: najdziwniejsze miejsca. Mhm. Trening na motocyklu pod Warszawą. Jak trening? W trakcie biegania? Na motocyklu, nie, na, na motocyklu. Mhm. Trenowałem w piachu, w błocie i nagle dostaję telefon, że Łukasz, jednak coś jest zmiana, musimy to poprawić. Ja mówię, dobra, to będę za dwie godziny. Nie, to musi być na no, za piętnaście minut. Ja mówię, okej. Okay. A że to były czasy pandemii, no to Majka miałem ze sobą, no bo generalnie nagrywałem ptaki w lesie, bo to była moja praca. Majk to mikrofon. mikrofon Oczywiście, tak, nie, nie, tak? Ja tłumaczę, ja jestem u ty mów jak nie chcesz no i, no i, No i wyszło na to, że muszę to zrobić, a że mam duży kufer, bo turystyczny motocykl to jest no, wyłożony taką torbą, więc tam jest trochę materiału. No i odpaliłem go, głowa do kufra, no i dziamnąłem zdanie. Dziabnąłeś, nie? I to poszło. A jeszcze coś ci przychodzi do głowy? Jakiś, nim pociąg sam. W samolocie nie. No to bez jaj. To w ok. samolocie nie. Samochód. Dużo grałem z samochodu na początku, bo jest bardzo fajnie wytłumiony. Nie ma z rogu. Bardzo dobrze się nagrywa, tak. tak. Nie ma rogów, więc fajnie wszystko się zbiera. Trzeba uważać tylko na szyby. Szafy, nie? Szafy. W każdym hotelu
1: wszędzie. Szafy
0: oczywiście, składanie kolder z tych krzeseł, i robienie iglo takiego jak za dzieciaka, i wchodzenie do niego i nagrywanie. Wiesz, no to że już nie na... trzeba.
1: Już, nie, no... że już są takie programy, teraz że już.
0: No, słyszałem właśnie, już że. Już można pogłos zlikwidować. Tak. tak. No. Ostatnie pytanie. E, oczywiście,
1: jak masz ochotę zadać sobie jakieś, bardzo proszę. Lektorzy lubią sami ze sobą rozmawiać, więc proszę, może pytaj, odpowiadaj. Ale znowu pytanie, no, które musi paść, dlatego że tę rozmowę odbywałem dwa dni temu. Wracałem z tych, z wybitnym realizatorem, dźwiękowcem e, z imprezy karnawałowej, muzykiem reggae, Jackusiem, Jackiem Monaszkiewiczem, którego pozdrawiam. Gadaliśmy o sztucznej inteligencji. Właściwie lektorzy wszyscy o tym w tej chwili rozmawiają. Nie tylko lektorzy, malarze, rzeźbiarze, graficy, twórcy reklam, scenarzyści stajkują w, zagranie, w Stanach Zjednoczonych. To nie są żarty. To, znaczy, to nie jest tak, że sobie poradzimy, że to, jest, że to nie jest problem. To się po prostu dzieje. Są dwa warianty. Wariant taki, że nie idziesz do pracy, ktoś bierze twój głos, płaci ci prawa autorskie, ale jest też wariant wygenerowania zupełnie nowego głosu, który, tak. któremu nie trzeba płacić, z którym się nie trzeba umawiać, który nie musi nagrywać w kufrze, który nie musi nagrywać w szafie i dalej, i tak dalej, i Polski startup nazywa się Eleven Labs, dobrze pamiętam, słyszałeś o nim? Nie. Ponad miliardy dolarów przez warty ten startup. O. Wygenerował głos Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który namawia długa przemowa, piękna, z pauzami, z drżeniem głosu, namawia mieszkańców New Hampshire, żeby nie głosowali w wyborach. Taki fake. Aha. Dla żartów.
0: Słucham, masz minutę co z nami będzie, co, co, co będzie z tym światem. Staram się nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu, bo za bardzo kosztuje mnie to energii, więc wolę się skupić znowu na tym, co mówiłem, na byciu tu i teraz. Czyli teraz mam pracę, teraz nagrywam, to nie znaczy, że się skupiam tylko na lektorstwie, bo już rozwijam kolejne biznesy, które przy, przynoszą mi pasywny dochód. I ja wiem, że za 15 lat nie będę potrzebował, choć kocham czytanie, jeżeli będzie taka możliwość i faktycznie AI nas nie wyprze lektorów, to z przyjemnością przyjdę do studia i przeczytam. Natomiast już w jakiś sposób robię sobie takie koła ratunkowe. To nie znaczy, że o poranku budzę się o rany, to AI się z dnia na dzień rozwija. Ja wierzę, ja jestem pozytywnie zawsze nastawiony do życia i wierzę w to, że ludzie obsługujący to AI będą fair. Ja wierzę w to, że taka osoba przyjdzie mówi, Łukasz, nagrywasz teraz reklamę, posłuchaj tego swojego głosu, bo mamy super program i jednocześnie tu będziesz miał reklamę, tu będziesz miał filmy i tu będziesz zarabiał i tu. Ja wierzę w taką sytuację. To mi daje takie, taki, takie coś, że jestem spokojny, rozumiem i godzę się z tym, że świat się zmienia, że to wszystko się rozwija w bardzo zawrotnym tempie, na co nie mam wpływu, ale mam wpływ znowu na swoją pracę, na mój biznes, na rozwijanie marki. Po to stworzyłem też te kursy lektorskie. Po to szkole ludzi. Po to zaczynamy z moją żoną szkolenia. I, i robimy to i mamy chętnych. Bo ja wierzę w to i też uważam, że ludzie się za 10-15 lat pewnie podzielą. Będą zwolennicy i fanatycy AI, ale też będą osoby, które będą chciały uścisnąć dłoń. Które będą chciały się napić kawy z lektorem. I pomimo tego, że trzeba będzie zapłacić, to będzie wspaniałe, bo przyjdziemy, porozmawiamy sobie, po, pogadamy głupoty, a później usiądziemy i nagramy reklamę. I ja wierzę w coś takiego, że ja wtedy będę trzymał z tymi ludźmi i może z tymi, którzy będą się dzielili też nagraniami, a ci, co tylko będą chcieli AI, niech sobie robią, co chcą. To chyba nie może być puenta naszej rozmowy,
1: bo nie lubię, jak, jak, jak puentuje się. W sumie to nie było smutne. W sumie nie było to co powiedziałeś. Taka jest przyszłość, jesteśmy tu i teraz, tak jak powiedziałeś i po prostu nie mamy na nią wpływu. Ale fakt jest taki, że świat zmienia się w zawrotnym, zawrotnym tempie i chyba tylko te relacje, relacje interpersonalne, o których powiedziałeś. Człowiek? Człowiek. Tak. Pozostaną, dlatego tak ważny jest teatr, bo mhm. tutaj AI i hologramy jeszcze chwilę nie będą działać, bo za chwilę, nie wiem czy widziałeś ostatniego Indiana Jonesa. Nie. To pierwsze 10 milogram młodych Alison Ford. Widać, że to jeszcze nie jest idealne, ale to już jest prawie idealne. Czyli zbliżamy się do momentu, w którym absolutnie Marlon Brando wraca, no Presley tak, znowu tak. śpiewa, to się wszystko zatrze. Zostanie tylko to, co na żywo. Mm -hmm. To, co jest pomiędzy ludźmi, czyli energia tego... No, nie technologia zastą nie zastąpi. Nie. Choć być może rzeczywiście... Zawód, który tak pięknie wykonują, czy wspomniany Tomasz knawi czy Krystyna Czubowna, czy ty, czy czasami ja. Pewnie kiedyś się zaniknie. Troszkę się zrobiło smutno, ale generalnie to była zajebista, wesoła rozmowa. Ja bardzo dziękuję. Również. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę zachęciliśmy Was do tego, żeby poznawać swój głos, uświadomić sobie, że ten głos jest tak samo ważny jak tężyzna fizyczna, kondycja, wygląd i zęby. Po prostu to jest wszystko ze sobą powiązane. Do Łukiego, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie stać się lektorami, czy w ogóle zrozumieć, znaczy Komunikacja. Tak. Komunikacja pełną gębą, tak? Oczywiście. Jak do celu. Do celu pełną, <laughs> pełną gębą. gębą. do celu. I bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie. Ja dziękuję dla i dla mnie, mnie tak. zaszczyt, że w ogóle chciałeś ze mną porozmawiać. A dla mnie zaszczyt, że chciałeś się ze mną spotkać. Dzięki pięknie. Dziękuję.
0: Z Nowickim po drodze.